0: Dobrý večer. Dobrý večer, pán primátor.
1: Ďakujem pekne. Ešte, ešte som iba zvolený, ešte ne, uvedený do úradu. Um, Jak som asi pred...
0: Eška, zistil som, že mám svetel, tak ja si ho dám dole. Um, keď asi pred dvoma rokmi, alebo kedy bola taká prvá naša diskusia o... Bolo to pred dvoma rokmi, ma to už alebo aj viac, neviem, o tom, že čo s týmto mestom, a tedy si bol tiež, myslím, pod lampou a... Vtedy sme tak rozprávali, čo by sa dalo a čo sa robí v New Yorku a v Paríži a tak, ale bolo to skôr také, že bolo by fajn, keby v Bratislave niekto taký niečo robil. Ty si už vtedy vedel, že chceš kandidovať na primátora? Tak dobrý večer všetkým samozrejme. Chcem poďakovať za to,
1: že som tu, ďakujem a že sme v tomto klube. Neviem, ktorá to bola diskusia. My sme mali viacej diskusii o meste. Prvá ešte v STV, kde sme sa bavili aj s Peťongerom ako má vyzerať mesto. Tak ja som prvýkrát som to nahlas vyslovil po mojom dlhom zvážovaní pred troma rokmi presne. V decembri 2015
0: to bolo, myslím, že 3 roky dozadu. Preto sa to pýtam, lebo napriek tomu, že to už je týždeň, no ešte ani nie celý týždeň, mne sa to stále zdá tak trochu ako taký sen, to, čo sa stalo v Bratislave. nielen, čo sa týka primátora, ale všeobecne. Um, Ty si sa s tým už žil, že si vyhral v hlavnom meste krajiny?
1: Uh, tak ja som prišiel z voľbnej noci o 5. ráno. O 8. ráno sme mali prvé stretnutie ako keby týmu. O 9. som bol naživý v teatri, o 10. som mal prvú tlačovku, o 10. som bol naživo v Markize a potom naživo v Esteve. To znamená, že nebol absolútne čas, že by som si to nejak uvedomoval, Osloval som veľmi málo, proste okamžitá práca. To je,
0: to je to, čo by som povedal, čo som robil celý tento týždeň. A nejaký pocit asi máš a ja prezadím ho. Ja som bol v pondelok, deň po voľbách, alebo dva dni po voľbách, niekde v Eurovej, alebo kde, niečo, nie, kvôli niečomu. A v jednej chvíli som si uvedomil, že ja sa pozerám tak na tých ľudí, ako idú s kočíkmi, alebo s taškami, alebo idú niečo nakupovať, alebo do divadla, alebo tak. A ja som bol, že dojatý. Mám no má to občas po voľbách, nie je to veľmi často, ale dojatý z toho, že žijem v meste, ktoré si dobre zvolilo. Ty okrem toho, že máš prácu s tým spojenú. Máš nejaký pocit?
1: Uh, tak ďakujem, že si myslíš, že si dobre zvolilo. To je práv dôvery. A ja mám v momente, keď som videl prvé čísla, Uh, ako budem úprimní, že my sme cítili, že, že to buble, že to, že to bude dobré, lebo tá podpora, ktorá sa mi dostávala od ľudí a nesmierne si uvážim a ďakujem všetkým, ktorí mi písali aj pred voľbami a nielen tie známe osobnosti alebo kamaráti, čo natočili videá, ale aj, aj verejnosť, ktoré, ktorá mi dávala obrovskú podporu. Tak som vedel, že toto môže dobre dopadnúť. A prvý pocit, ktorý som mal, v prvej sekunde, ktorý ma absolútne doteraz ne, neopustil, bola jediná vec, že zodpovednosť. To je vec, ktorá, ktorú si môžeme dať vytetovať na hlavu teraz, mám pocit. A je to obrovská zodpovednosť. A nie len zodpovednosť tomu, že, že treba to mesto naozaj zlepšiť. A Hovoril som o tom v dlhej kampanii a hovoril som našťastie o veciach, o ktorých som presvedčený, že sa dajú robiť, lebo sme ale, preto sme robili plán Bratislava, aby som mohol slubovať veci, ktoré, ktorým verím a ktoré splním. Ale zodpovednosť aj voči tomu, že ľudia v týchto voľbách evidentne povedali, že chcú niečo nové, že chcú nejakú novú energiu. Tie výhry ľudí, ktorí, by, ktorí, ktorí sú v tom, ani, nie že noví v tej téme, sú to väčšina ľudia, ktorí sa o téme mesto zaujímajú veľmi dlho, ale v komunálnej politike sú a na tých postoch noví. Prešiel celou krajinou, ešte kopec dedine, kde som niekomu posielal plán Bratislava, ešte keď nebol vydaný, kde som niekomu posielal nejaká logá, kde sa mi komunikovali. Bolo, bolo ich naozaj veľa a zrazu som si to pozrel a zistil som, že tí ľudia zrazu povyhrávali nad starostami, ktorí tam boli tri volebné obdobia a zabetonovaní. A, a to je obrovská zodpovednosť, lebo ja pevne verím, že ľudia chcú štýl politiky, ľudia chcú nových ľudí v politike a je na nás teraz, aby sme
0: dokázali, že to dokážeme zvládnuť. Ďakujem. Keď sa niektorí novinári, alebo aj ľudia, ktorí to hodnotili, pozreli na výsledky v Bratislave, v Nitre a v Trnave, tak došli k takému záveru, že no dobré, že už aj Bratislava si teda zaslúžila hipstera. Ty si hipster? Som hipster? Jakože e,
1: ne, ne, neviem úplne definovať teraz slovo hipster, a, ale určite to nie je nič zlé a m, necítim sa akože som. E, myslím, že to bola novinárska skratka, ktorá, ktorá možno fungovala pred štyrmi rokmi vo voľbách, ale ne, teraz už, už to dávno tak nie je, akože nejedná sa o nejakú generáciu hipsterov. Si myslím, že, je sa generáciu, že ide o generáciu pripravených ľudí,
0: ktorí vedia vyhrať voľby. No, a teraz k tej, k tej samotnej Bratislave. Keď sme sa o tom viackrát rozprávovali a ešte aj s Petrom Gerom a ďalšími ľuďmi, tak ja som sa vás vždy tak naivne pýtal, že čo by sa dalo urobiť a teraz s námestím SNP a s premostením Staromestskej ulice a s takzvaným Gotwaldovým, ako sa volá teraz to námestie slobody. námestie slobody. A tak. A vy ste mi vždy hovorili, že to sa dá, to sa dá, to by sa dalo, to by sa dalo. No. Moja skúsenosť je, že toto mi ľudia hovoria, aj dobrí ľudia pred voľbami a potom povedia, že sa to vlastne nedá. Z rôznych dôvodov. Tak, vy si budete stáť za svojimi slovami? Určite áno.
1: Inaž by som do toho nešiel a veci ja som slúbil konkrétne veci ktoré chcem urobiť a som presvedčený, že tie veci sa dajú urobiť aj po štyroch po voľbách, si to stále myslím a budeme si stať za našimi slovami Aj tieto veľké veci? Tak skúsme si rozobrať postupne, keď si sa ich pýtal uh, Staromestská ulica a, a premostenie alebo zákrytie Staromestské ulice v nejakom úseku Práve tam, kde je východ z hrade, je ako keby taký dlhodobo môj sen. Uh, ja som to náshlel nedával do programu úplne konkrétne, lebo to je konkrétny nejaký architektonický akt, na ktorý treba urobiť architektonickú súťaž, ale ja som presvedčený, že to je reálna vec, takisto ako v Rakúsku. Ja som mal dokonca na to konzultáciu s Rakúskou spoločnosťou, ktorá vyrába betónové prefabrikáty, ktorá toto robí v Rakúsku bez na diálniciach, ktoré cez mesta prešli v 70. a 80. rokoch a oni ich dneska prekrývajú takýmito betónovými prefabrikátmi a robia tam nejaké parky alebo také pláta. A myslím si, že to je reálna vec. My sme v tom aj boli dosť ďaleko, sme to mali rozkreslené. Na meste SMP Aliancia Stará tržnica spolu s inštitútom pre dobré správnu spoločnosť na tom urobili kopec roboty už dva roky, pred dvoma rokmi tam urobili všetky tie veci, tak ako sa to má robiť, urobili prieskum, participáciu ľudí, historický prieskum, právnický prieskum. Je úplne jasné, kto vlastne, aký pozemok, aké sú tam vzťahy a všetky tie veci, ktoré si musí každý urobiť ako domácu úlohu, keď chce vstúpiť do takého závažného verejného priestoru a ja si myslím, že tie podklady sú dostatočné na to, aby sa vyhlásila architektonická súťaž na novú tvar námestia SMP a pustím sa do toho rovno pri prvej príležitosti hneď. Lebo to je naozaj pripravené a ja celý čas som hovoril, že miením využívať tú energiu, ktorú prinášajú odborníci, ktorí na základe grantu alebo na základe toho, že robia niečo s mestom, tú energiu, ktorú prinášajú a že ju miením využiť. A toto je jeden z tých prípadov. To, ako keby, na to sme pripravení a na meste SMP bude určite priestor, ktorý chceme pretvoriť a, a čím skôr. A Slobody? Na meste Slobody tam sa končí rekonštrukcia, ktorá bola urobená na základe architektonickej súťaže. Uh, ja dúfam, že a to bude jedna z prvých vecí, chcem vedieť akým spôsobom bude narábané s fontánov, podľa mojich informácií uh, ju čaká kompletná rekonštrukcia chcem, aby to bola rekonštrukcia bez akýchkoľvek skratiek a zlacňovaní, aby sme tam mali tú fontánu
0: ktorú ja tam poznám aj z detstva uh, Teraz k takým odvráteným stranám Uh, niektorí ľudia, ktorí keď, keď som sa s nimi rozprával pred voľbami tak povedali, že ne, nejdu voliť alebo, alebo boli takí skeptickí ja som sa ich pýtal, že prečo a oni povedali, tak však ten válo je asi fajn ale však všetci nakoniec keď sa dotknú tých všelijakých finančných skupín a záujmov a tak tak nakoniec tomu tak, či onak podľahnú lebo takí sme taká je skúsenosť, taká je skúsenosť z veľkej politiky, zo všetkého. Čiže a ja som im hovoril, že no ale hovoriť, že o každom nie, že o každom to platí. Dobre, tak čo by si im povedal? Uh,
1: tú otázku som dostal samozrejme veľakrát a ja som človek, ktorý sa stýka nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku, ale aj na európskej úrovni s ľuďmi, ktorí odolali a nemyslím si, že sú všetci takí, v mojom svete určite nie, a bude to ťažké, tie záujmy v Bratislavi sú obrovské, ale mm, ja si myslím, že my patríme aj ku generácii, pre ktorú peniaze nie sú úplne všetko. A som presvedčený, že mám do, okolo seba dosť ľudí, ktorí patria k tej skupine ľudí takisto. A mm, ja, akože mne, je to, mne je to z duše hnusné, je to niečo, čo neznášam, neznášam tie kšefty z zákulisy, neznášam dohadovačky, ja tebe, ty mne. Je to vec, ktorá, ktorá ničí Slovensko a a, proste, a chcem sa zaradiť k ľuďom, ktorí sú aj v sa aj na Slovensku, ktorí týmto veciam povedali nie, alebo dokázali oddolať. A ja si naozaj nemyslím, že všetci sú takí. Ja si myslím, že tu je veľká skupina ľudí, ktorá ktorá nehrá túto hru.
0: Títo moji kamaráti by ti tej, v tejto chvíli povedali, že ale však si robil prepentu. Uh,
1: samozrejme, robil som skoro zo 100 projektov sme robili tri, z ktorých je jeden ukončený. A tisíckrát som to povedal v kampani a je to úplne otázka. A ja poviem na to v podstate tú istú odpoveď ako v kampani. Som sa v kampani usiloval hovoriť veci, ktorým verím a ktoré by som hovoril. Čiže som si povedal, povedal by som toto, aj keby to nebola kampaňová otázka. A, a teraz mám na to príležitosť a to je tým, že ja som presvedčený, že, že pre veľké spoločnosti na Slovensku majú robiť ľudia, kvalitní ľudia, ktorí budú pre nich robiť za podmienok, že sa budú dodržovať všetky pravidla. A, a, a majú tie spoločnosti akýmkoľvek aj takýmto spôsobom posúvať ku kvalitným veciam. Penta je spoločnosť, ktorá stavia neskutočné metre štvorcové na Slovensku a je pre nás všetkých dobrá, aby ich stavala v dobrej podobe a kvalite a Počas práce pre túto spoločnosť som ja nemusel uhnúť žiadnemu písanému alebo nepísanému pravidlu a dokonca som aj spolu s kolegom Oliverom Sadovským, ktorý vedie na Žatelier, teraz uh, príjmel alebo donutil túto veľkú spoločnosť urobiť v kvalitný verejný priestor v Košiciach uh, pre obyvateľov bytoviek, ktoré sme tam stávali a je to projekt, za ktorý sa nikdy nebudem hambiť a rád sa pri ňom vždy vyfotím.
0: Nie, Peter Gero, to je bývalý hlavný architekt Hamburgu, čiže to nie je len tak niekto. Um, raz povedal, že on chodí často na Slovensko, aj do Bratislava, aj do Trenčina a sa, zaujíma sa o to, ako sa, tu, ako sa to tu vyvíja. Tak mi povedal takú prekvapujúcu vec, že on keď sa rozpráva s ľuďmi z Penty a potom s ľuďmi z GNT, tak on ich úplne rozlišuje, že Pente záleží na, na tom, ako vyzerajú tie ich projekty na rozdiel GNT, kde im záleží skôr na tom, či to bude nejaký väčší zisk, alebo tak. Toto mi povedal. Ja tú skúsenosť nemám, ale ty ju máš?
1: Nemám. Pre
0: som nerobil. Ale akože podpísal by si Mi stačí to? To penta. Ešte aj pre ne, ale je, je rozdiel v prístupe týchto veľkých developerov?
1: Mm, tak bez toho, aby som ich chcel hodnotiť, tak poviem iba to, že, že keďže neviem, nebol som v tých nutorných procesoch uh, pre, Ginty. pre Ginty. robia tiež kvalitní ľudia aj v architektúre, aj v iných oblastiach dokonca ktorých, ktorých mám rád. A, ale, ale áno, Penta si najala, urobila architektonické súťaže medzinárodné, robila pre ňu Zahadit, čo je ačkový jeden z top 5, top 10 svetových ofisov na svete architektonických. Vždy sa usilovali brať toho, to, ako ich projekt vyzerá a to, kto ho robí ako prestižnú stránku, čo je samozrejme kvitované a myslím, že v architektornické obci každý architekt by chcel robiť prepentu, lebo ten
0: dizajn je tam na vysokej pozícii určite. Ešte v tejto súvislosti jedna vec. Keď bežala kampaň, tak viacerí ľudia mi hovorili, že to je dosť dôležité, kto vyhrá na primátora práve pre rôznych developerov, takých či onakých. A preto takých či onakých kandidátov podporujú, lebo, lebo Rozhodnutie toho primátora rozhoduje o ich veľa peniazoch. Ja neviem, či to tak je úplne, ale ty teraz si primátor, zvolený. Ty si uvedomuješ túto vec, že ty teraz si vlastne, ak tomu ja dobre rozumiem tomu výsledku, tak ty si zvolený proti vôli týchto finančných skupín, ale oni tu sú a budú tu ďalej stávať a budú tu existovať, čo je normálne. Ty si už niekedy odolával takémuto tlaku?
1: Som, uh, nie, nie, je to tak, že, že samozrejme stavebný úrad majú miestne časti, kde ten tlak ešte môže byť naozaj tiež veľký. Magistrát nemá pod sebou stavebný úrad, iba špecializovaný stavebný úrad. A, um, ja som tu odpoveď, ako sa budeme chovať, dal dopredu vedeť všetkým. My máme nejaké jasné veci, ktoré chceme v rámci stavania metroštvorcových v Bratislave zaviesť. A sú to veci ktoré budú pro Bratislavu, budú to veci, ktoré budú prísne, ja budem určite nekompromisný, ale budú to férové pravidlá. A ja mám pocit z toho, čo som sa rozprával s developermi, niektorými ten svet poznám, keďže som architekt, že oni chcú pravidla, chcú prísne pravidla, ale chcú pravidla, ktoré sa budú dodržiavať. Takže keď je povedané, že ich dokumentácia bude na úrade x dní, tak chcú a chcú ráta s tým, že tam bude x dní a nie stokrát x a tak ďalej. To znamená, že e, každý developer, kto bude chcieť stávať poctivo a podľa pravidel, e, tak bude v Bratislave, myslím, že s nami lepšie ako predtým. A tí, ktorí
0: chcú stávať... To, to teraz, mimo. Ale to znelo, akože
1: strašne, blbo. pozor, ja sa musím opraviť. Ako. E, to, akože, m- myslím si, že, aby som to povedal, že budeme lepšie preto, lebo my tie... Pravidla, ktoré sme komunikovali aj počas kampane, budeme od nich vyžadovať, ale budeme, uh, budeme férovi v tých časových
0: súvislostiach a všetkých veciach, ktoré sú pre nich dôležité. Tak by som to vysvetlil. Um, lenže žijeme na Slovensku, kde, a vidíme to všade, kde sa práve každý významný, nie každý, veľa významných uh, developerov a podnikateľov snaží získať výhodu mimo pravidel. Nemyslím si, že sa to teraz skončilo tvojim víťazstvom v Bratislave. A ty budeš konfrontovaný s týmto, s touto ponukou. A to sa pýtam, že či si na to pripravený? Mm, som na to pripravený. Niektorí ľudia hovoria, že odpoveď na túto otázku závisí od kopy peňazí. Ja by som...
1: Ja neviem, čo by som si za ne Ja akože naozaj... Uh, pre mňa je to... Ne, neviem to povedať, ale je pre mňa dôležité, aby som mohol mať tú povesť, ktorú mám. Aby som sa mohol pozrieť tebe do očí, alebo hoci komu do očí. Úplne priamo. A aby som bol sám pred sebou čistý a... a naozaj... Možno ti to neviem, ten pocit vysvetliť, ale... Pre moju skupinu ľudí alebo generáciu, s ktorou, ktorou som vyrastal, je, je korupcia to najväčšie zlo. Uh, je to najväčšie zlo a je to vec, ktorá k ktorej nám je zlé. K ktorej, k ktorej mimo, a mne je to odporné. A ja aj tu verejne vyhlasím a určite to vyhlasím ešte to pakra, že nech za mňou nikto so žiadnym korupčným návrhom alebo návrhom mimo pravidel nechodí.
0: Uh, súvisí s týmito záujmami, aj tá pomerne veľká antikampaň, ktorá bola proti tebem? Tá
1: antikampaň mi nevadila kvôli tomu, že sa tam prepíral môj dedo. Mám celý život môjho deda niek na stole. Tam bol môj pradedo, ktorý nie je môj pradedo samozrejme. A boli tam informácie, ktoré nie sú pravdivé vadilo mi to, náš odad bol ten, že niekto do nej investoval okolo 40 tisíc eur, takže to asi nebol iba naštvatý volič. Dajme tomu. A tá reklama, ktorá, ktorou bola prezentovaná, to jedno video, bola naozaj že masívna. Dokonca sa bola viac ako naša reklama. A že vraj ich bolo dosť tej našej reklamy. A, a to všetko mi nevadí. Čo mi vadí a z čoho ja som mal úzkosť ako človek, ako človek, ktorému záleží na Bratislave, na Slovensku, bolo, že ja, som, že ja by som chcel, aby ľudia sa rozhodovali vo voľbách podľa informácií, ktoré majú od kandidáta, ktoré majú z jeho programu, ktoré získajú nejakým normálnym spôsobom a nie podľa falošných, nepravých informácií, ktoré hovoria o tom, že všetci sme špinaví. Hovoria presne ten pocit, ktorý tí tvoje kamaráti majú, že vlastne, že tu nemá nič význam, všetci sú skorumpovaní, všetci už píjame, a ty tam pôjdeš a aj tak si chceš hrábať, hej? Ja som to tiež dostával, samozrejme. A ešte bol taký, že to ťa zomele. Hej? A, a, a to, je, to, je, to je tá vec, ktorá je veľmi nebezpečná. Nejaká pravda zabalená do iného svetla, pridaná k nej nejaká nepravda, typicky nejaký hoax. A, a to je vec, ktorá, z ktorej som mal úzkosť, lebo... Lebo toto sú komunálne voľby, ale my tu máme prezidentské voľby, my tu máme veľké voľby a my sa musíme ako spoločnosť naučiť. My musíme dať tým kandidátom alebo komukoľvek nejaký nástroj do rúk na to, aby, aby s takýmito antikampaňami niečo vedel robiť. A tu nejde o vyplakávanie, ak nám nechcel niekto nalepiť alebo niečo. Tu ide o to, že, že to, čo sme videli v Amerike v priamom prenose, aj s Trumpom, uh, sa tu deje, teraz sa to dialo v malom, ale môže sa to dať o mnoho vo veľkom. Tá, 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 tie techniky tých antikampaní sa zdokonalujú každým týždňom pomaly. To je vymyslená, neuveriteľne vymyslená vec. A to je, ob, to je obrovský problém pre demokraciu. Ale obrovský. Takže to je to, čo mi na tom vádilo. Neviem, vysvetlil som to dobré, hej?
0: Posúďte, voliči. Nem, voliči ľudia, tu chcem, aby... Či som to dobré vysvetlil. Ja som žil pár rokov v Mníchove a pár rokov v Prahe. A obidve dve tie mesta som mal veľmi rád. A keď som sa rozprával zase s tým Petrom Gerom, že v čom je vlastne ten rozdiel, že v nejakom meste si rád a v nejakom meste iba tak, tak on mi to troška vysvetlil, že z jakých maličkostí aj veľkých vecí sa to skladá. A ja troška tak vnímam, že o Bratislave sa v tvojej generácii hovorí ako o zanedbanom meste, alebo takom, že je to náš domov, ale není toto. To, to príjemné, to pekné, to niečo. Ty si zvolený na 4 roky. To je krátka doba. Dá sa z tohto mesta urobiť takéto príjemné mesto? Tak poprvé, ja poviem, že Bratislava je skvelé
1: mesto. To som, som, vždy to tvrdím a vždy to budem tvrdiť. Som zamilovaný do toho mesta. Ale, ale je, trošku bojuje so svojimi obyvateľmi. A ja som teda pochodil naozaj celú Bratislavu, mali sme strašne veľa práve tých akcií v teréne, tých voľbách, čo mňa nesmierne bavilo, robili sme tie pikniky na sídliskách. A, a to vždycky na záver toho bola diskusia. Ja som sa pýtal ľudí a potom oni mňa. A, a nemáte jednoho človeka v Petežálke, ktorý by povedal niečo zlé na Petežálku. Hej? Nemáte ľudia, ľudia majú radi naše mesto, majú radi, Bratislava. Ale to mesto s nimi bojuje, oni cítia, že s nimi bojuje. A... A keď povie že je zanedbané po tej fyzickej stránke, tak áno, je zanedbané. Keď si to porovnám s inými mestami, naše chodníky, náš verejný priestor je jeden najviac zanedbaných. Nemá koncepciu, nemá chyba mu aj čistota. Keď zajtra ráno pôjdem po meste a pôjdem podľa starého režimu, bohužiaľ to mesto bude strašne po tom piatku špinavé Hej. každý deň, to, každú sobotu ráno keď idem s Foxom, to zažívam to znamená, že mala, veľa malých vecí ktoré, ktoré som v kampani spomínala, a prečo som aj kandidoval že Bratislava je skvelá máme tu naše rodiny, chceme tu žiť okrem toho nebudem hovoriť, že tu máme Karpaty, Viedeň, 50 minút Dunaj, akože celá táto vec ktorá je úplne, úplne zázračná ale, ale je to mesto, ktoré potrebuje na to, aby sa dostalo na európsku úroveň, naozaj potrebuje riadne nákopnúť.
0: Aj my dva sme sa trocha rozprávali o také jednej neuveriteľnej veci. Tí, ktorí ste boli v New Yorku, tak viete, ulica Broadway, to je taká ulica, o ktorej by sa asi povedalo, že tá je takou veľkou, teplnou New Yorku a tá musí byť akože priechodná, je tam problém, tie taxiky, milióny, milióny ľudí. A v jednej chvíli, vtedy ešte za Blomberga, či za koho, urobili takú vec, že veľkú časť tejto hlavnej ulice nie že zastávali, ale dali tam kvetináče a kaviárne. A ja som sa ťa vtedy pýtal, že počkaj, že to je možné, že však to to je ako keby u nás, jak, neviem ani, jak sa to dá predstaviť, ako keby sme tie naše dva veľké mosty zas, teda, urobili kaviarne z nich. Tak kon, by bolo by to Zapisujem fajná, ale koniec by, sa, by bol koniec sveta, by nastal v tej chvíli. No Lenže v, v New Yorku nenastal koniec sveta, že je to príjemné a všetko funguje. No, a teraz, že dajú sa takéto... Z... Máš nejaké takéto sny?
1: Jasne, že mám, môžem ešte dovysvetliť to, ako si to hovorili, lebo neviem, či to ľudia dobre pochopili. Ako... No, tak dovol. Nie, tak akože to tu látáš. Povedaj, dovol povedať. Ďakujem. Proste v New Yorku robili úžasnú vec a ja som bol práve vtedy na štúdiách v New Yorku, na Kolumbického univerzite, keď sa to dialo a to bolo jedno z mojich rozhodnutí, že ja vidím, ako sa mení Manhattan zo dňa na deň a že Bratislava sa musí dať zmeniť. A to bola úžasný kopanec pre mňa a, a v tom dobrom slova zmysle. Oni proste testovali. Ale vieš, že oni Broadway je veľká tepná bola, oni testovali, zobrali si za rok dáta z 13 tisíc newyorských taxikov a na základe toho pochopili, že oni keď zastavia niektoré úseky Broadway, predopravu zastavia, takže tá doprava, sa ne, tá doprava bude fungovať ďalej. Preleje sa inými ulicami práve možno dlhšími trasami pre vodičov, ale výhodnejšími pre Neworčanov. A, 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 a urobili tam verejný priestor, jak si hovorila. Robili to tým testovaním, že ja som robil rozhovor s tou osobou pred týždeň a som s ňou bol viacejkrát Janet Sadi Khan. A, a ona, ona si to zobrala v noci odklonili dopravu z ulice, urobili tam na malové, na zeleno, dali tam kvetináče okolo v Baumaxové stoličky a zve, urobili také námestíčko, spojili to s chodníkom a hovorila, že keď to, ja som čítala aj knihu, že keď to robili prvýkrát, to testovanie a na druhý deň sa ráno zobudila, prišla tam o desiatej, po prvej porade a, a všetky stoličky boli obsadené. A ľudia okamžite ten verejný priestor využívali. A, a takže dve veci, že jednak rozhodnutia založené na s skúmaní dát, to sú tie norské taxiky. A oni vedeli, že to nebude úplný kolaps. A, druhý krát, a druhá vec, v meste sa dá takisto testovať. To je vec, na ktorú zabúdame. My chceme urobiť, že urobme všetko hneď. Buď on alebo off. Ale oni, oni pochopili, že my vieme nájsť spôsob, ako v meste vieme otestovať niektoré veci. Takže to bola úžasná inšpirácia. A po sa otázka, opýtať, bola potom. Ja som to ešte ho povedal, lebo to je, to je veľk, veľký príbeh, ako hm, každý, kto študuje mesta, tak sa pri tom hoku a práve pri Brumbergovskom období musí pristaviť. Ako to nie je možné.
0: A či niečo podobne zázračné je možné aj v tomto našom malom mestečku? Ja, mám, ja snívam samozrejme
1: veľa. Môj veľký, uh, veľký sen je pešia cez na úrovni štúrovaného že staré mesto by získalo ten park. Pretože tie dva mosty, ako sú teraz, sú sice, sú tam pešie lávky, ale uh, hlavne ten most SMP, Ta pešia lávka má len výhľad na jednu stranu a psychologicky je pre ľudí nie úplne dobrá, hlavne večer. A, ale... Ale, ale hlavne je ďaleko trochu od toho úplneho centra. Tam je dôležitých každá stovka metrov. Ako to je ďaleko? Či ľudia ešte vnímajú ten most SMP ako prechod do Sadu Janka Krála. Predstavte si, že bola krásna peša lávka na, na úrovni štúrovho námestia na druhú stranu do Sadu Janka Krála. Uh, to je ale je, je taký sen. Ale určite sa na neho budem pozerať. Určite sa na, na to pozrieme, ale je to v úrovni sna. OK, chápem to. Um, ale potom tam je pre mňa staromestská ulica. Že viete, historický hrad a mesto neboli spolu. Tam boli hradby, ktoré tam dneska máme. A, a, a potom sa samozrejme Tereza dala zbúrať hradby a, a, a zrástli dokopy pod a staré mesto boli v kope, tak ako poznáme z mnohých iných miest. No ale potom zrazu novodobá história to rozhodnutie urobiť tam dopravnú tepnu bolo správne, akože z dopravného hľadiska, ale zároveň likvidačné pre to podhrade a rozdielilo späť to mesto a ten hrad. A my na to trpíme. Okrem toho, že máme najmenšie uh, uh, historické jadro hlavného mesta asi v, v Európe, je naozaj malé, tak celá jedna časť, a to je hrad s nejakým, nejakým zvýškom podradia, je proste spojená s historickým jadrom jedným hnusným podchodom pod mostom SMP, alebo električkovým mostom tu neďaleko. To znamená, že, že to je akože rána, ktorá to mesto výrazne ovplyvňuje. A my to nevieme, lebo my žijeme v tom meste a je to pre nás prírodzené. Ale keď odídete na chvíľku alebo keď dojde niekto, kto príde s čistým pohľadom na to, tak povie, ty vieš, že vy tu máte problém s touto štvorprúdovkou? a ja že áno, viem. Hej, a, a to je vec, to je môj sen, ako to spojiť, ako, ako oživite hradby. Tie hradby sú tam, sú v podstate postavené z nuly. Oni boli vybudované v 80 rokoch rokov úplne nanovo. Ale sú tam a je to skvelý, skvelá historická stopa to, ako vyzeralo Bratislavské hradby. Akurát, že, že ľudia sa tam, majú tam jeden vchod, jeden východ. Alebo dva vchody, dva východy, to môžeme povedať. Ale, ale, ale bolo by fajn, keby mali nejaké predpolie smerom na Židovskú ulicu. A to je vec, ktorá, ktorá je viac pre mňa ako v podobe snále. A my sme to mali dozaj rozkreslené a sme to skúmali. A potom, potom mám samozrejme Ďalšie sny, ktoré, ktoré hovoria o tom, už aj, už aj veľmi konkrétne, ako, ako má vyzerať najmä tomu námestie pred starou tržnicou, ako má vyzerať námestie SMP. To sú veci, ktoré sú podľa mňa viac realita ako sny. Teda pevne tomu verím a je tam strašne veľa vecí, ktoré,
0: ktoré, ktoré sa my snívajú o Bratislave. Ešte jedna taká dôležitá vec. Aj ľudia z Prahy a trocha závidia to, že máme Dunaj, že to je taká naozaj rieka v porovnaní s Vltavou. Pritom ale Vltava je oveľa viac mestotvorná, alebo tak je využitá, než Dunaj. Že u nás k Dunaju tak jednak je tam tá cesta, jednak nie je to, není tam nič také lákavé okrem samotného Dunaja, ale dalo by neviem, či by sa dalo, to, to je otázka, že dalo by sa, dal by sa využiť tento vlastne veltok, na to, aby sa troška spojil s tým mestom? Tak samozrejme, že v
1: Bratislave odjak živá architekti urbanisti hovorili o tom, že, že potenciál rieky nie je využitý. Na druhej strane to má jasný dôvod, ten Dunaj je naozaj druhá najväčšia európska rieka, európsky veltok a keď, keď začne tiec, tak to je masa vody a je to problém... Problém je, že tá Vltava je o mnoho pokojnejšia, je tam o mnoho lepší prístup. Tam sa dá v Prahe oproti divadlu sa dá pekne členkovať na Vltave. Ale keď bola tá obrovská skoro tisícročná voda pred 8 rokmi, myslím, tak ich veľmi potrapila a vytopilo polku Prahy. Môj problém je zase prístup. Prístup v Prahe je, že oni majú takisto obranu voči tisícročnej vode ako my. Akurát, že oni urobili drvivú väčšinu z nej v tej časti mesta, kde to je nutné ako mobilnú. To znamená, že keď vy sa pozriete na zem v Prahe a vidíte taký ten ocelový pás, ako ide na chodníku, popriek, to je presne ten systém, do ktorého sa dajú montovať tie mobilné zábrany na vodu a takto je. U nás sme to... A to bola obrovská chyba, na ktorú sa nedá zabudnúť. Je tam múr, normálne inžinierské protipovodňový múr. V, v bodoch starého mesta tam mala byť presne táto zábrana. A ja nikdy nepochopím, prečo to tam není. A teraz sa už rozčulujem, už som ma na to nebýtala, lebo toto máš vždy rozčuli, že vec, ktorá je jasná, je vyskúšaná, funguje v iných mestách a oni tam dajú múr. Proste. A to je to, že proste tam chýba častokrát takéto... Áno, chápem, že oni to robili v obrovskej mánii po tých veľkých povodniach. Hej. Chceme mať múr, ale dneska si sadnem na lavičku na nabreži a nevidím Dunaj cez ten múr. To je unikát. No? To je unikát proste. To znamená, že mne to nevadí, keď pôvodný múr niekde na boku alebo ďalej, ale v, v, v
0: tom dotyku so starým mestom to malo byť urobené tak, ako to je v Prahe. No a to, že toto je jeden, nie úplne detail, ale dôležitá vec, ale jedna z vecí, že to, že to tak nie je, to, že urobíme si takúto vec, že si dáme štvorprúdovku cez staré mesto a zničíme si staré mesto, alebo že si dáme múr, aby sme nevideli Dunaj, vidíme múr, výborne. No, reklama na betón tiež není zlá, ale neviem, či to musí byť v starom meste. Ale to, že si to takto robíme dlhodobo, ako za komunistov, tak po komunistoch, niektorí hovoria, že to je tým, že my sme troška takí sedláci. Že my proste tie mešťacké spôsoby nemáme, no. A teraz tu prichádza hipster.
1: Ja, 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 si, nemyslím, ja si nemyslím, že sme sedláci. Fakt? Však vieme si zvoliť dobrých ľudí, nie? Uh, nie... Ne, nemyslím... Tak, viete, uh, Manderlák bol naozaj najvyššia budova vtedy, široko ďaleko v európskych končinách. A bola aj kvôli tomu, je na to taký pohľad, akože, teoretikou architektúry, že bola aj kvôli tomu, aby my sme ukázali, že kľúci my budeme mňať najvyššiu budovu. Lebo akože to malomešťactvo, Bratislava bola malé mesto, zažila svoj obrovský rozkvit, keď bola hlavným mestom Mohorského kráľovstva 247 rokov to bolo korunovácie 11 králov, 8 manželiek v Dome Sv. Martina. Doteraz máš to, že tá Maria Teresie sa nechala korunovať ešte v Prahe potom. To je to nefér. Že nemôžeme povedať, že iba sa nechala korunovať iba u nás. A, ale, ale je to tak, že, že tu chýbala taká, tá, tá Praha, vlastne, že tam je jedno, kto je tam starosta. Ta Praha, alebo primátorka.
0: Tá Praha Tam nedovolí. to
1: vidíte, jak sa to tam, tam... Niektoré veci sú tam proste dané a idú, hej. A u nás sa niekedy tá nekompetícia prenese úplne na tú najnižšiu úroveň. Hej, napríklad, že vymieňame žulové obrubníky za betonové. Hej, čo je nezmysel. A, a, a v tej Prahe, ja som sa bavil s ľuďmi v Prahe, ktorí boli aj v, 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 veľmi vysoko vo vedení. Dokonca s bývalým primátorom Prahy. Tomášom Budočkom máme dobrý vzťah. Ale ona, ona, akože že tie základné veci tam proste fungujú. Čiže sedľať čo hovorím. OK, toto nepoviem ja. Toto nepoviem. Tak Žia ja? To A čo to je teda iné? Mm. Je to... Čím to je? Mm. Proste, ja neviem, možno nikdy nemal šťastie na ta tá Bratislava.
0: Čak si ho volíme, to vedenie, vieš? <laughs> no však, uh, áno. Áno. No, a teraz to je vlastne tá otázka, že s touto mentalitou, kde dôležitejšie je, aby bola tá budova dostatočne vysoká, lebo z toho je veľký príjem, než aby zapadla do toho prostredia a nejak ho dotvorila, to je, čo sa týka developerov, ale aj pre ľudí, že dôležitejšie, aby môj byt bol lacnejší a kľudne nech je aj teda v takejto budove, tak do tejto mentality, mentality prichádzaš ty so svojimi snami a predstavami a troška aj dotknutý tým západným spôsobom tvorby mesta. Dá sa to, dá sa to premôcť to, čo je v nás, toto, takéto malé?
1: Ja, tá otázka nie je takto podľa mňa. Vieš. To nie že ľudia dneska myslím, že výrazne rozlišujú čo je aj kvalitné. My sme úplne niekde ďalej. Myslím si, že sme určite ďalej. Uh, najlepšie to vidno, keď si zoberieš lifestyle magazíny. Častokrát sa zaoberajú aj bývaním napríklad, alebo architektúrou. A tam v podstate dneska unizóno v nich máš kvalitnú architektúru. Hej. A ona tam je niekoli tomu, že si nie majiteľ a lifestyle magazínov povedia, že dajme kvalitnú architektúru. Lebo vedia, že ľudia už vyžadujú vkusné veci, kvalitu. Hej? A, a to si dobera aj Ikea robí, je to najväčší výrobca a predajca nábytku na svete. A robí, nech som povedať, kopíruje, to neviem, ako to má s tými dizajnmi, ale robí Robí veci, ktoré ktoré často veľmi výrazne pochádzajú z kvalitných dizajnových nábytkov. Ja si myslím, že v tomto sa ten vkus ľudí... A a robia to preto, lebo to sa najlepšie predáva. Takže sa to posúva a niekde niekde sa strašne veľa ľudí... Myslím, že všetci sa tu zhodneme, že že budova na Šancovej, ktorá má v zástavbe, kde majú všetci 8 poschodí, má 22 poschodí, že tam nepatrí. Že dneska to už nemusí ľuďom vysvetľovať že je jasné, že tam nepatek tá budova. A v tomto si
0: myslím, že sme posunutí. Posunutí o mnoho ďalej, jak sme boli pre 10 rok. Tak, nedávno, tak počkaj, dva ale príklady. Nedávno bol taký ten dom hneď pod hradom, proti územnému plánu, či čomu, postavený, taký súkromný dom. A potom ten, tá reštaurácia pod, alebo čo to malo byť? Pod uh, novým mostom, pod pilierom, to drevené? Ale, to je teraz, to není, že pred 20 minutí. Áno,
1: ale obrovská, zoberujme si tú reštauráciu podufom ona bola stávaná bez povolenia, alebo respektíve bez povolenia, ona bola hlavne stávaná v inom štýle, jak bolo napísané, že má tá budova, aspoň, čo sa bolo zadefinované v nájomnej zmluve. A, a tu bola okamžitá reakcia na to. Dobre, že bolo pred voľbami, ale tu bola okamžitá reakcia verejnosti, médií, a musím povedať, že aj mesta stavebného úradu, akože to iné je, zase keď mám byť úprimný, tak máme tu neďaleko čiernu stavbu priamo pod hradom, ktorá je, čierna stavba je tam. A všetci sa mohli postaviť na hlavu, on si ten človek si ju tam postavil. Denyup. Áno, súhlasím, že sú tu stále príklady, ktoré, 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 ktoré nepotvrdzujú úplne to, čo som
0: hovoril. Ale stále si myslím, že to je lepšie ako v minulosti. Tak teraz, keď chceš, keď chceš niečo dosiahnuť, ty už máš naštudované, že aká máš ty právo moci ako primátor a na čo všetko potrebuješ zastupiteľstvo? Áno, relatívne áno. Tak roky, roky je taká diskusia, že aj najlepší primátor, ak nemá podporu zastupiteľstva, tak je veľmi ovklieštený. Je to tak?
1: Mm, nepodpora zastupiteľstvu náš súčasť, alebo dosluhujúcemu primátorovi bol problém mnohých nedoriešených vecí.
0: No a teraz, v akom je to stave? Teda ty si zvolený primátor, ale už máme aj zvolené zastupiteľstvo. To je ako v normálnom parlamente, že musí byť nejaká väčšina. Keď máš väčšinu, tak môžeš niečo robiť, keď nemáš, tak nemôžeš. Asi ťa nemôžu odvolať, predpokladám, lebo ty si priamo zvolený, ale môžu ti zablokovať nejaké veci. Tak iba nám tak prezradza... Ja teraz prezradím na neho on tento týždeň, každý deň, mal asi 10 stretnutí túto pri nejakom stole, ktorý tu bol a stále niečo riešil. To si už akože tú väčšinu dohadoval? Uh, ja chcem povedať, že my máme zatiaľ kanceláriu tu hore, ale tam ľudia
1: z nášho tým urobia iné veci, tak ja si dávam stretnutie zatiaľ sem, lebo cez deň tu je aj tak málo ľudí a, a mám to tu rád. A, takže áno, bol mal som asi za tieto dva dní 21 stretnutí, ktoré boli na tému Mestské zastupiteľstvo. A
0: teda výsledok?
1: Uh, tak boli to také tie prvé stretnutia, kde sme všetci strašne milí a, a všetko funguje a chceme lepšiu Bratislavu a ja pevne ja, u mňa to aj ostane tak. Pevne verím, že aj u, u, u ľudí zo zastupiteľstva, s ktorými som sa stretol, ponúkol som všetkým jednu vec. Ponúkol som im spoluprácu. Ponúkol som im proste to, že bez absolútneho náznaku nejakých výhod alebo korupčných procesov, hocičoho som pripravený tu, aby som bojoval za Bratislavu a, a privolal som ich, či to chcú robiť so mňou. Totiž rozdiel medzi primátorom a zastupiteľstvom je, že oni, majú, oni môžu blokovať, ale nemôžu robiť niečo, nemajú na to kompetencie. A ja môžem naozaj aj niečo tvoriť. robiť, tvoriť. A ja som ich tomu prizval, nech je to naša spoločná vec. A, s každým si sadnem, už som si sadol, s väčšinou z nich a boli to veľmi zaujímavé debaty veľmi som kvitoval ich prístup a spíšeme, chcem dať tú energiu a do toho, že spíšeme niečo ako naozaj, že také, že až programové, programové ciele tak, aby sme si ich vedeli možno podpísať alebo mali sme dohodnuté to, čo, na čom sa zhodneme na následujúce 4 roky je to pre mňa veľmi dôležité a ja tak ako som opakoval pred voľbami opakujem po voľbách, chcem do toho investovať maximálnu energiu, ty si kus tej energie moje videl tunak si ma tu trošku dozorovala Uh, je to dôležité a všetkým som slúbil obrovské lákadlo, že urobíme spolu Bratislavu lepším mestom. Ja by
0: som za tým išiel, ako my za Sirom. Tak, ak máš motiváciu urobiť lepšie mesto, tak je to lákadlo. Ak máš inú, tak to nie je až také lákadlo. A teraz, uh, uh, takým, takým slovom, takým opradeným až takými legendami nás v Bratislave je, že magistrát. Uh, tu sú asi nejakí ľudia z magistrátu, tak sa tak pousmiali... Ja som čítal prekvapený, že niektorí ľudia z magistrátu museli odísť, lebo sa zastávali dobrých vecí. Čo? A, a, a to sa týkalo dopravy a, a všeli čoho. Však aj viacerí novozvolení poslanci toho boli súčasťou, že, že teda boli vyhodení alebo tak. A ja tomu fakt nerozumiem, že ten magistrát, ty už, ty už rozumieš, čo, čo to slovo znamená? Že to je tam nejaký štát v štáte, to je aj mimo tvojej kompetencie?
1: Rýchla analýza, šéfa magistrátu vybera primátor priamo. Počas obdobňa, obdobia primátora vtáčinka on tento výber nechal na stranu Smer, ktorý tam mali svojho šéfa magistrátu a, a bolo tam také ako, že dvoj trošku, niečo sa dialo v kancelárii primátora, niečo na magistráte. To nebolo, nebol to funkčný model, tá vláda sa o tým trpela. To bol kto ten šéf magistrátu? Tam bol najprv, myslím, že pán Stromček. Stromček,
0: tak to bol také pekné. A
1: a, a, a vlastne magistrát musí fungovať spolu s primátorom, s kanceláriou primátora. Je to extrémne dôležitá vec. Nie je to žiadna pevnosť, je to jasná budova s 600 zamestnancami, viacero budov. Mali sme predvolebnú diskusiu, ktorú zorganizovala jedna novovzniknutá odborová organizácia na magistráte, kde bolo 250 ľudí asi, alebo 200 ľudí zamestnancov magistrátu a bavili sme sa len na témy, ktoré ich zaujímali a ktoré boli akože magistrátne témy. A som presvedčený, že, to, že je tam zamestnaných kopec aj skvelých ľudí, ktorým ide o Bratislavu. A vôbec nehovorím o veku, sú tam zamestnaní a ľudia, ktorí majú tú skúsenosť. Premesto je strašne dôležité, má tú skúsenosť dozadu, má tú pamäť. To by som nikdy nepocenila, a ja sa určite teším na spoluprácu s nimi. To, že tam budeme musieť priniesť trošku nového vetra a naozaj určite budeme robiť personálny audit, určite sa budeme usilovať mm, trošku túto. Tú, uh, teda ak ja hovorím tak nekonkrétne, ale my to máme relatívne konkrétne vymyslené, uh, budeme sa určite usilovať spôsobmi, aké na to vo svete bežne existujú, keď chceš pretvoriť trošku ten mindset alebo to nastavenie tej firmy, Uh, tak sa budeme usilovať pootočiť to, to zhrdzávané kormidlo toho magistrátu a urobiť z toho možnú firmu, kde sa, ľuďom, kde sa ľudia budú tešiť možno aj do práce, alebo
0: posledné obdobie to tak tomu určite nebolo. No, keď je Ryšo Ribniček, tiež znovu zvolený, opäť zvolený primátor Trenčína, išiel do slovenskej televízie, ktorá bola tá hrdzavá v tom čase, po, po dlhých rokoch zneužívania televízie a tak, tak na to, aby tam urobil aspoň elementárny poriad, už sa všetkými chybami, ale aspoň tak musel stovky ľudí prepustiť. Stovky. A dodnes tí ľudia mu to nevedia zabudnúť a vypisujú o ňom všeli a tak, nečakáte niečo podobné?
1: Keďže dáme 600 zamestnancov, tak sa určite nechystám prepustiť stovky ľudí. A my mapujeme tú situáciu, aká tam je už dlhšie, ešte o mnoho skôr, ako boli voľby, a máme diskusiu s niektorými zamestnancami a robíme na tom, aby, aby, aby sme to dokázali... Urobiť tak, že všetci tí, ktorí budú chcieť pracovať a budú, budem na tom záležiať, budú mať otvorené dvere, aby, aby to fungovalo.
0: Ešte jedna osobná otázka. E, o tebe sa dlho hovorilo, ešte predtým, než si kandidoval. Ač e, poviem to, že rovno, že ty si taký arrogantný človek. Díky moc. Áno. Že keď niečo akože chceš, tak ty to proste akože cez mŕtvoly a tak. A proste ty si presvedčený o svojej pravde a nepočúvaš ostatní... Toto sa hovorilo. A ty čo ja som ťa mysl... tak vôbec nepostal, nepoznal. Ja som tak nepoznal. Uh, naopak, ja mám úplne že opačnú skúsenosť, že počas tej kampane, ale tak teraz neviem, či si ma klamal, to ja neviem posúdiť, telom teraz myslím, nie slovami, že si bol taký počúvajúci a tak. Dokonca si mi to aj súkromne hovoril, že vieš, že som sa aj naučil, že ľudí troška treba aj počúvať a tak. Uh, teraz som povedal, že teda nepovedal, ale povedal to presne tak, inak no, som to povedal, inak, inak. že byť primátorom hlavného mesta vyžaduje na jednej strane aj nejakú takú ráznosť, aj viť to, že musíš urobiť nejaký poriadok v nejakom, nejakom veľkom organizme, ktorý je hrdzavý. To, není, to, to sa nedá urobiť tak, že budeš milý na každého, na jednej strane. Na druhej strane je to významná funkcia, ktorá ale vyžaduje aj počúvanie. počas toho, keď si sa rozhodol, že budeš primátor a potom si sa na to aj nejako pripravoval, nie len informačne, ale aj ľudsky. Máš pocit, že si sa v tomto niečo naučil? Na Slovensku za to slovo, že arogancia,
1: schováme často rôzne veci a a o sebe viem, že že nebol som v minulosti a niekedy som dostal úplne najlepší komunikátor, to môžem povedať chcem rýchlo poznať odpoveď, rýchlo chcem, rýchlo, keď niečo už viem, čo sa deje, tak chcem prejsť ďalej. A, a, ale keďže fungujem vo veľkých kolektívoch, napravdu skupine pará, kde sa chlapci so sa, sa, sa šiesti, tak sa so mnou, ale 22 rokov, tak sa so mnou vôbec nebabru. A, a v iných kolektívoch, tak v podstate relatívne skoro som dostal to zrkadlo m, 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 že niekedy môžem vyzerať, ako keby, ako keby som bol arogantný. A, a samozrejme, mám na to aj moju indušku manželku, ktorá mi to zrkadlo nekompromisne a, nastavuje. A, a ne, nejakým spôsobom som sa nepretvaroval, že nie som arogantný, som stále rovnaký, ako som ja. Akurát som pochopil, že niektoré napríklad a, mimoverbálne... A, gesta môžu byť interpretované zle, ako napríklad, keď sa niekto s mi rozpráva, ale ja musím poslať SMS-ku. Tak to je blbosť, to nerobím už. A, ale bolo to len kvôli tomu, že som chcel robiť dve veci naraz. Aj je to veľa. Ja som, a, ja som, mám jednu, jednu vec, teda, ale však ty si bol vtedy pod lampou, si ju moderoval dokonca, keď tam boli s nami ľudia z plánu Bratislava a pýtal si sa ich tú istú otázku. A, a vieš, čo ti povedali, že... Chceš tu povedať? Už som zabudol. Ty si zavodol. OK, dík. Fakt dnes si ma podržal. Uh, poviem to takto, že je to jednoduché. Ak chce človek niečo naozaj dosiahnuť, tak by musel byť absolútny superman, aby to vedel všetko obsiahnuť napríklad v téme mesto sám. To sa nedá. Uh, naučil som sa veľmi dávno, hlavne v architektúre, kde je strašne veľa ľudí, kde musí strašne veľa ľudí spolupracovať na to, aby sa niečo vysialo aby sa niečo podarilo, že počúvať iných ľudí, a, a, a ja to vnímam ako takú moju prírodzenú vlastnosť, je strašne výhodné. Nie, že to je len slušné, nie, že to tak má byť, ale je to výhodné počúvať ľudí, ktorí vedia niečo lepšie ako ja. A okrem snad málo veci, je strašne veľa ľudí okolo mňa, ktorých som zhromažil, ktorí vedia vš- veľa vecí lepšie ako ja. A proste... S- keď mi niekto neverí, že to robím kvôli tomu, že si vážim ich názor, že je to slušné a tak ďalej, tak je to minimálne Je to výhodné počúvať ľudia, ľudí, ktorí vedia robiť veci na dobrej úrovni. A v pláne Bratislava nakoniec sme to robili dva roky a tých ľudí nakoniec bolo 76. A bol by som blázon, keby som prišiel na stretnutie ľudí, top ľudí, ktorí sa venujú sociálnej oblasti a podaril sa mi zhromaždiť veľmi dobrých. A a, a mal by som ich ja poučovať. To sú stretnutia, na ktorých ja som počúval a zapísoval som si. A to isté bolo na stretnutí doprava, to isté na stretnutí bolo identita, to isté bolo na mnohých iných stretnutiach. OK, v architektúre a v územnom plánovaní som viac doma a viem sa zápiť do debaty. A je pre mňa úplne prirodzené, že ak chceme niečo dosiahnuť, musím zhromaždiť ľudia, ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, mať dobrý tím a proste ich počúvať. Inak to neurobím. Uh, a nespomenul si si, čo povedali vtedy? A tom? Že nie si arogantný. Nie, nie, že som ich počúval.
0: Prečo uh, sa vlastne o tomto bavíme? Povedať nejakú... No, i lebo to sú moje otázky. Uh, čo len potvrdzuje jeho povahu, viete. Uh, a vie, prečo si urazený, lebo som ti hovoril, že meškáme. Ja som v urazení urazený. A, už nie, v nie, nie, ale meškali sme kvôli meškali tomu, sme aby sa dostali všetci ľudia z toho námestia, čo som ti povedal. a okay, ty okay. si tak tvrdohlavý, že ti to vôbec nič nehovorí. Nerád nechávam ľudí čakať. A keď? ja zne nerád nechávam ľudí v rade na schodoch. Ok, tak, no, tak dobre. remíza. Remíza. A ty si tu hosť. Ešte jedna zaujímavá vec. Je to teda ale host, ktorý to tu troška aj nám pomohol vytvoriť, čiže je tak troška aj doma. No, e, povedz, čo si chcel povedať. E, ľudia, ktorí sa zapojili do všelijakej politiky, do kampaní a tak, tak e, občas sa mi, sa mi tak stiažujú, že vieš, to je taká troška aj hrozná vec, že najmä keď si troška tvorivý človek, že ty musíš chodiť na tie mítingy a niekedy aj za jeden deň trikrát hovoríš to isté ale hovoríš to ako keby novú vec, že tak čo chcete urobiť s nami staršími a čo chcete urobiť s nami a s dopravou a ty teraz tak s takým tým nasadením ako novú vec máš hovoriť a pričom nič nové tam nepovieš. Dobre, a teraz je to taká daň za to. A zaujímavé je, že teraz tento večer e, ty si dal na svoj Facebook alebo kde takú vec, že no, dneska už máme takú a takú prácu niečo a večer sa stretnem s ľuďmi tu v klube pod lampou. a to je vlastne vec a budeme sa o tom rozprávať. A to je vlastne vec, ktorá mi už chýba. Potom týždni tých rokovania. a tak. A ja si hovorím, že tak tomuto ja neverím. Však ty si sa toľká tými, s toľká ľuďmi rozprával dokola o tom istom, že, my, že ja si neviem predstaviť, že by ťa to aspoň dva mesiace teraz bavilo. A
1: baví ma to strašne a teším sa aj na otázky. A ja to aj potom a Môžeme sa baviť o lebo to je Ja som na tej kampani. Uh, my sme mali kampaň rozdelenú do dvoch hlavných častí. Jedna bola online a druhá bola, že terén. A terén bola vec, v ktorej ja som sa bál. Robili sme uh, door to door, to znamená, že naozaj ma naš Ivanko, ktorý mal na starosti, tu niekde je, mal na starosti, vlastne celý ten terén ma dal mi mobil do ruky s adresami, dal ma s našimi skvelými dobrovoľníkmi a má, má posadil, uh, vysadil pred a po, a ideš zvoniť a dá mi nové otázky, ma nabrifoval, ako sa to robí. A, a ja, že to snad ne. Ako, no, ja mám niekomu zazvoniť o 5. po obede a povedať, že, mu, dobrý že deň. v máji, že ľudia netušili, že sú voľby. No. Že dobrý deň, ja som má tu žvalo a chcem kandidovať na primátora. Ale proste, oni na mňa pozerali, môj tým na mňa pozerá, naši dobrovoľníci na mňa pozerajú, že ako keby... A ja sa tvárim, že som to robil celý život, idem k bráničke. Tých 10 metrov trvalo asi minútu pre mňa. A proste zazvonil som a zrazu vyšla pani a som jej povedal, že som Matúš Valo, som kandidát na primátora. Kedy? Sa spýtala v novembri, ona tam polievala. A že, a že mám 5 otázok, že sa som chcel baviť obrátiť sa. A to bolo tak niečo, to bol taký zázrak, to bolo tak skvelé. My sme sa tam bavili 20 minút do Bratislave, mala totálny záujem o té témy. A som pýtala sa na otázky, ktoré, na ktorých mi záležalo. A, a zrazu to bolo super. A išiel som ďalší dom a tam nikto neotvoril, v tretom dome povedali, že sa nechcú baviť, vo čtvrtom dome zase som mal dobrý rozhovor. A zrazu ja som pochopil, že preboha, však toto je, takto to má vyzerať asi. Že ten politik si to musí odmakať, musí sa tých, z tých ľudí priamo baviť. Musí to byť o tom, že, že ja idem, postavím sa takto od ľudí a oni mi povedia zlé, dobré, pošlú ma kelu, bavia sa so mnou pol hodinu o Bratislave. Uh, a nakoniec aj medzi našimi dobrovoľníkmi robili sme to potom veľmi veľa a vo veľkom množstve. Boli práve tieto podomovky, veľmi oblúbená činnosť, pretože baviť sa s ľuďmi o meste, ale najmä keď im ide o to, že aby vám povedali, že tak toto mi vadí, alebo toto mi vadí, je strašne super. A ja som absolvoval, poprvé, že som plán Bratislava, keď sme ho mali skoro hotový, tak som s ním absolvoval asi 30 stretnutí s komunitami a s ľuďmi na verejnosti. Aj tu som mal, myslím, že stejnutie, alebo už si ani nepamätám, kde chodilo od 20 do 300 ľudí. A som im hovoril, pozrite sa, toto sme dali dokopy s odborníkmi, nie je to vytlačené, je to na 80% hotové. Ja vám ho predstavím a vy mi hovorte, čo mi tam chýba. A potom, keď toto skončilo, tak sme automaticky išli do Podomoviek a potom som robil takzvané, že susedské pikniky. Donesli sme náš stan, donesli sme fantastické divadiel a Mňau, Mali sme Bratislavské makové orechové rožky a, a kávičku od Králička a, a zorganizovali sme ľuďom susedský piknik, kde sa oni stretli na jednom vnútrobloku, niekde v podunajských biskupicích v Dúbravke, ľudia, čo sa nevideli, zážil som scénu, keď jeden pán hovoril druhému, že ja vás 10 rokov vidím v okne, ale ja som vás videl vždy iba od pasa hore, že prvýkrát vás vidím celého. A, 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 a viete, a že susedia sa prvýkrát stretli na, na vnútroblokoch, kde nikdy nič nebolo, a potom som sa s nimi bavilo o Bratislave. Potom som si sadol, ukázal som im Bratislava, 50 ľudí tam bolo na, V lamači bolo asi 150. To bol posledný piknik to gradovalo, a ja neviem, mňa to strašne bavilo, všetkých nás to bavilo. Boli to názory, ktoré boli úplne presné. Častokrát ľudia, viete, že ľuďom nemusíte vysvetľať problémy, oni poznajú tie problémy, hej. A boli to pre mňa Skvelé veci, ktoré ma vždy nabili energiou. A potom samozrejme, som dával seniorov. Kluby dôchodcov, prídete do klubu dôchodcov, tam bolo 40 paní starších, ktorí aj kolačiky urobili, ja som to je Výborný rozhovor. To nebolo, že teraz musím ísť sem a musím hovoriť nejaké moje, nejaké moje pravdy. To boli, že stretnutia, ktorý ja som odchádzal, že týmu som písal, že toto chcem, toto má zmysel. Akože toto sú skvelí ľudia. V Petržálke som bol, viete, že tam sú Uh, hneď, hneď môžeš použiť otázku ešte sekundu <laughs> že tam sú ľudia napríklad tam sú l- ľudia ktorí žijú v Petržalke 40 50 rokov tie dámy mi rozprávali o tom ako prišli na sídlisko kde všetky stromy boli takéto tenké a chodili ešte X rokov po doskách lebo všade bolo blato a hlína a vlastne a to sú ľudia ktorí sú dneska že staro a majú rady to kde bývajú a, a, a úžasné pre mňa, mňa to zaujíma a pre mňa to bolo ako že skvelé
0: a teraz už môžem Epa že som sa rozohnil. Nerozohnil, prečo? Tak máš tendenciu riadiť diskusiu, však to je milé. Ja som sa tu preto pýtal, lebo predpokladám, že všetci sa ťa, všetci, väčšina sa ťa pýtala okrem iného aj na parkovanie a dopravu. A mne to už príde tak, akože únavné počúvať všetkých, ktorí hovoria o parkovaní a doprave, e, lebo, no čo už tam nové povieš, no záchytné parkoviská, také pruhy, onaké buspruhy a ja neviem čo, všetko toto, dobre, dobre, urobíme, garáže a neviem čo. to poznáme už 30 rokov a kde sú tie záchytné parkoviská, garáže neviem čo. Pričom holý fakt asi je, a to, sa, to si chcem iba teraz zoveriť, ešte neodpovedať, iba mi povedať, či to tak je že Bratislava proste nebola, tie ulice neboli dimenzované na, na takú dopravu a také množstvo aut, ako je dnes a s tým sa nedá nič urobiť v zmysle šírky tých ulic. To platí? To platí. No. A keď toto platí, tak nie sme odsúdení mať tento problém navždy?
1: Uh... Mm. Áno, cesty nemôžeme rozšíriť, a keď ich rozšírim a zväčšime cesty, bude tam len viac aut. Tiež je to vyskúmané z mnohých iných miest, kde sa takto popálili a sú o tom celé štúdie. Dokonca je to založené na jednom ekonomické poučke, ktorá hovorí o dopite a jeho naplňaní. Hmm. Uh, hovoril som jednu vec v kampani a budem tvrdiť aj teraz a urobím všetko preto, aby sa udiala. Ak chceme mať menej... A v uliciach Bratislavy musí viac ľudí používať iný spôsob presúvania sa z bodu A do bodu B. A, a ten iný spôsob je pre mňa, okrem toho, že chcem mať kvalitné chodníky bezpečné, aby ľudia bez problémov chodili a že, že potrebujeme oddelené cyklotrasy, aby ľudia začali používať bicykl ako dopravný prostriedok v kodani, v ktorej je zimšie a daždivejšie počasie to funguje. Má len tisíc stovky kilometrov oddelených cyklotras. Potrebujeme aby ľudia začali používať MHD, Mestská hromadná doprava, ľudia musia mať v hlavách inú alternatívu svojho pohybu po meste. Ja som to aj opakoval, keď potrebujete urobiť nákupy v troch rozdielných obchodoch a ešte rozdiel z tri deti na tri rôzne kľúžky, asi potrebujete auto. Ale ak sa chcete dostať len z bodu A do bodu B, do roboty, čo deň robíte, je fajn, keď máte dobrú alternatívu, a že povedete Mestskou hromadnou dopravou. Proste je to, nie je to žiadny vynález... Ja som si chvíľu myslel, že existuje nejaké veľké, veľké riešenie pre dopravu. Veľké, dá sa dať na billboard, ja neviem. Chvíľu som si myslel, že aj doprava zadarmo je dobré riešenie. My sme ale mali napríklad v našich prieskumoch aj to, že ľuďom nevadí, plati, plati, nevadí zaplatiť za listok, im vadí to, keď chodí na, nechodí načas, chodí málo, nie je tam čisto, nie je tam bezpečne. To je ten problém. Hej. No a my urobíme všetko preto, aby sa tieto veci odstránili a ja som potom pochopil a naša práve naša skupina, mobilita zložená z dobrých odborníkov, bola na to, že, že sme prešli čísla, prešli sme iné mesta, prešli sme výskumy a oni jednak mali obrovské skúsenosti a že sme prišli na to, že je to len veľa tisíc, alebo veľa nudných detailov, veľkých a malých, ktoré treba urobiť, aby sa doprava v Bratislave zlepšila a, a, a hneď prvé mesiace roku bude obrovská záťaž, obrovský, obrovský test trpezľovosti Bratislavčanov. Ja som už v útorok, ešte som mal kruhy pod očami z volebnej noci a som sedel hodinu u pána ministra Eršeka na jednaní, pán minister dopravy. A oni samozrejme, veci, ktoré boli odkladané kvôli, kvôli rekonstrukcii nájazdov na, na prístavný most, boli kvôli voľbám odkladané, odkladané, tak už naozaj je nutné, aby sa s nimi začalo robiť a Bratislavu bratislav čakajú mnohé dopravné obmedzenia, ktoré skomplikujú dopravu a Uh, treba sa na to pripraviť a ja som povedal, že my to nepovolíme dokým nebudú ľudia na to pripravení a nebudeme mať pripravený nejaký plán na to
0: uh, a na záver tohto bloku taká jedna širšia otázka lebo stať sa primátorom Bratislavy je fajn a všetci sa z toho tešíme asi ale uh, to nie je vytrhnúť tá Bratislava nie, nie je štátom v štáte Bratislava je súčasťom tejto republiky a tohto prostredia v ktorom okolitého, v ktorom žijeme a v tomto prostredí, v ktorom žijeme, sa dejú v skutočnosti hrozné veci. Neviem, či ste si všimli, ale český predseda vlády už obetoval aj svoje deti pre nejakú moc. Svoje deti, nie že unesiem prezidentovho syna, ale svojho syna unesiem. Češi hovoria, že však je to Slovák, ale to je podľa mňa nefér. My tu teraz ideme z, z mítingu Zaslušné Slovensko, ktoré je označené, že to sú vlastne protištátne živly platené zo západu. Dokonca Židom. Tak tu žijeme, v tomto my žijeme. Predseda parlamentu opísal prácu. A neodstupuje, hoci ešte aj v Maďarsku sa za to odstupuje, aj v Česku sa za to odstupuje. A toto je vláda a toto je krajina, kde ty budeš primátor hlavného mesta. a ty predpokladám, že musíš s tou vládou spolupracovať. Predpokladám, že od nej niečo potrebuješ. A predpokladám, že ti to nedá zadarmo. Však sa blížia voľby. No, a teraz tento kontext. Ty si ho vôbec akože uvedomuješ, že to, to ťa, neviem, či zničiť, to ťa môže veľmi poškodiť. Uvedomel si to? Tak
1: samozrejme, že nie si prvý, kto mi dal túto otázku, ale na druhej strane aj to, že každý, kto by vyhral voľby, a som to ja teraz, je odsudený na spoluprácu s vládou. Je, to, je, dôležité, je dôležité usilovať sa o to, aby vláda pochopila to, že, že Bratislava je naozaj hlavné mesto a že potrebuje viac peňazí. Sú tam dôležité veci, my sme predložili počas posledného poloroka, a spolu s progresívnym Slovenskom a s spolu, spolu, spolu sme predložili štyri zákony, ktoré by pomohli výrazne Bratislave a budeme opakovane ich predkladať a budeme chceť, aby, aby nám práve veľký parlament schválil tieto zákony. V podstate nič zložité, ale, ale dôležité pre Bratislavu. A, ale nebudem sa tváriť, že keď vláda dala do, do hlavnej stanice milión eur, aby zrekonštruovali jednu miestnosť a jednu chodbu dosť hnusným spôsobom, že to je v poriadku, že vláda si všimla v Bratislavu. Nebudem to a keď som bol teraz ministrem dopravy, tak prvá téma, ktorú som mu búchal, že musí si všimnúť tú hlavnú stanicu, ako vyzerá, že je to katastrofa. A samozrejme, že nebol som ani prvý, ani posledný, kto to chce od vlády, ale ja som to využil hneď prvé stretnutie na to a a budem sa o to usilovať. A na druhej strane ti jednu vec, že my, ako keby sme si... Jasne, že ona tu bude, keď budú voľby v riadnom termíne, tak je to menej ako dva roky, ale je to dlhý čas. A určite sa treba usiať s touto vládou, ale možno tu bude aj iná vláda, hej? ktorá možno k tej Bratislavi bude mať iný vzťah. A keď sa spýtam na ľudí v miestnosti, že keď som ohlásil kandidátoru pred dvoma rokmi, že, že kdo veril, že budem primátorom, tak asi veľa rúk ruk by sa nezdvihlo, ale a, a tak sa mi zdá, že, keď, že ako keby sme si aj tak zvykli, že vlastne táto vláda tu bude jak navždy, ale to sa môže zmeniť a ten prístup k mestu sa môže zmeniť. Ale ja sa budem usilovať komunikovať aj s touto vládou, tak, aby, aby tá Bratislava pre nich začala byť akože zaujímavá. Si hovoril,
0: že, že máte nejaké, alebo ste už aj mali nejaké štyri návrhy zákonov, ktoré by niečo pomohli Bratislave, tak táto... Boli v parlamente. Predpokladám, že neprešli. neprešli. No a po výsledku volieb, ktorý ich teda veľmi nepotešil, keďže jeden z ich významných predstaviteľov povedal, že tá Bratislava to je to nejaké čudné mesto, <laughs> tak nemyslím, že tieto výsledky zlepšia pravdepodobnosť, zvýšia pravdepodobnosť prechádzania tvojich návrhov, čo sa týka Bratislavy. Čo myslíš? No minimálne budem usilovať sa o to, aby prešli z pozície primátora hlavného
1: mesta. Minimálne tam tá pozícia bude silnejšia. A poviem to tak, že... Jedna moja veľká téma, aj v pláne Bratislava, aj všeobecne, sú inovácie napríklad. A každý musí inovovať, lebo sa zásekne v dnešnej dobe. A, a napríklad súčasný premiér mal inovácie ako svoju veľkú tému, alebo má to, hovoril o tej ako veľké téma. Možno na nej sa môžeme spojiť. Možno to je pre nich zaujímavé, možno to je prvý kročik. E, akože fakt, že hoci čo som sluboval, lebo som presvedčený, že to urobím, ale že dokážem zvládnuť túto vládu, ti nebudem slubovať, to, by to nevyslovím, lebo to nemá nikto pod kontrolou, ale ja poviem jednu vec, urobím absolútne všetko preto, aby, aby táto vláda pomohla oceknúť Bratislavu v niektorých otázkach.
0: Zopar otázok. Ahoj. Uh, anonym. 1, 2, 4, anonymy, výborne. Tak tie nečítam, dajte d- mená. Nie, čítam kde budeme môcť sledovať váš progres a to, čo ste... Progres. A to, čo ste počas vášho obdobia spravili. To znamená, zrejme sa myslí, či v nejakom, ne, nejakom médiu alebo nástenke, alebo čo myslíte, neviem, čo myslíte, ale ja, ja, ja si viem, viem čo myslíte. Čo myslíte. No? Nástenka, za to sa ide do vezenia, tak pozor. Zlé slovo nástenka, teraz pre niektoré strany. Tu. Ja,
1: Možno ste, asi ste sledovali viacerý moju kampaň, a ja si myslím, že, že primátor má komunikovať to, čo robí, akým spôsobom to robí úplne od začiatku. A ja sa budem usilovať, pokračovať v tom nastavení, ktoré som mal zvolieť. Nebojte sa, nie v takom intenzívnom. Potom budú vtipy na zomri. Všelijaké na mňa. Budem sa usilovať ďalej. Pre nás je nový spôsob komunikácie mesta a hlavne slovo transparentnosť, ktorá nemá byť len v riadení magistrátu a mestských firiem, ale aj v komunikácii mesta, a v tom, čo sa deje, je jedna zo zásadných vecí. Takže som pevne presvedčený, že keď mi ešte dáte šancu sa trošku otriasť a keď sa naozaj stanem už oficiálne primátorom mesta, že Bratislavčania budú vedieť o tom, čo sa deje, veľmi mi na tom záleží a budem pokračovať práve v tom spôsobe
0: komunikácie z kampane. Andrej Danko chcel napadnúť výsledok volie v Bratislave, zrejme teda kvôli výsledku, to ja teda dodávam. Čo na to hovoríš?
1: Ja som absurdne kľudný. Ja, ja som si ja povedal, že to bol Hoax, že on to on, on iba... Povedal, že, dal, že sa mu to ne, to tam ho Nie, že sa mu to nepáčilo, ale že nepovedal o tom, že by to chcel napadnúť. ako keby nejakí novinári mi hovorili, ja som potom by musel napadnúť rozhodnutia dvoch volebných komisí a rozhodnutie ministerstva vnútra, ktoré máme potvrdené, že, že v kolonke zamestnanie môžeš mať aj občianské združenie, tak ako to už bolo pred čtyrmi rokmi a je to vec, o ktorej v
0: podstate nemáme žiadnu pochybnosť, takže sme veľmi kľudní. On tam okrem iného povedal, hoci tak neviem, či je správne analizovať tieto vety, ale skúsme, povedal, že, že niektoré v tomto prípade IT firmy už vlastnia celé politické strany alebo primátorov, alebo v tom zmysle niečo a teda vlastne nevládnu tí zvolení, ale tí za ním. Tak táto IT firma teda ESET to nejako aj rieši, toto vyjadrenie, ale to zrejme budú hovoriť tí, ktorí sú v skutočnosti platení takými všelijakými zákulisnými hráčmi, že však aj ty si platený zákulisnými hráčmi.
1: V momente, keď je ten zákulisný hráč transparentný a verejný, nie je zákulisný hráč. A každé euro, ktoré som dostal na kampaň, stojí za ním, že reálny človek. Transparentný, reálny človek. Ja si to strašne cením. Mňa podporilo v kampani viac ako 800 ľudí. Niektor, naj, najnižšia suma bola 4 eurá. Najvyššia suma bola v desiatkách tisíc euroch, eurách. Ale čo je dôležité a tak to je obraz toho, ako to chcem robiť, že tí všetci, všetci tí ľudia sú zverejnení. A budú dlho zverejnení, lebo takto je podľa zákona transparentný účet tretie strany a, a viete, že m- asi všetci vieme, že, m- že kdo, čo je firma ESET a vš- všetci vieme, že firma ESET má uh, svoje ekonomické záujmy na Slovensku v Bratislave, blížiacim sa k, n- 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 maličkým percentám a, a A v nastepnutiach práve s ľuďmi z firmy ESE, ktorých som prosil o podporu, zaznevala od nich jediná požiadavka. Matúš, my chceme lepšie mesto. Ja nechcem nič iné, chcem lepšie mesto a keď ho nebudeš robiť, tak potom si nás neželaj. Ale chceme lepšie mesto, lebo tu chceme ostať žiť. A to je strašne príjemné
0: s takýmito ľuďmi mať podporu takýchto ľudí. Uh, Má už stretli, a to je už neanoným, Dávid. stretli ste sa s odstupujúcimi aj nastupujúcimi starostami, teda mestských častí, asi. Uh, aká bola s nimi komunikácia? Odmietol sa niekto stretnuť?
1: Hneď v stredu ráno som sa zúčastnil na, na takom stretnutí starostov, býva pravidelné stretnutie starostov kde boli pozvaní aj noví starostovia, aj starí starostovia boli tam všetci starostovia Bratislavy a bola jediná otázka krízová situácia ktorá sa týka zimnej údržby zmluva na zimnú údržbu skončila pred mesiacom a podľa mojich informácií nie je podpísaná nová, takže sa to riešilo so starostami okrem iného, pridala k povinnosti mesta a mestských častí aj čistenie chodníkov pred domami, ktoré predtým robili buď majiteľia domov alebo bytové družstva alebo spoločenstva vlastníkov. Obrovsky problémová vec, mesto nepripravené, zle vymyslené. Uh, zima za dverami, takže hneď uh, útorok, v stredu útorok som bol zeršekom a v stredu som riešil túto vec, takže náplno som v tom bola, boli tam všetci, všetkých som všetkých som pozdravil, som, že sa veľmi rád zúčastním uh, zasadnutí ich uh, prvých zastupiteľstiev to je dobrý zvyk uh, primátor sa tam má ukázať a, a, a poprosil som ich o spoluprácu a oni vedia, že ak chce,
0: abych ich mestská časť rozkvitala, je pre nich spolupráca s magistrátom nutná. A bolo to veľmi príjemné stretnutie. Len avizujem, my tu máme v Bratislave takú tradíciu, že vždy v zime nás prekvapí taký ja, že sneh. Tak len avizujem, teda že ide zima že v zime sneží. Na čo sa tešíte najviac a na čo najmenej v kresle primátora? Uh,
1: najmenej sa tešila teším a vec, ktorá je veľmi dôležitá, ale nejak sa v nej je tá politická časť. Vy musíte byť politik, je to komunálna politika a, a, a je to vec, ktorú akceptujem vievne, myslím, že plávať, a, ale nie je to úplne tá vec, ktorá mňa najviac teší, mňa najviac teší keď budeme robiť tie veci. Keď budeme, že už reálne budeme sedieť právnik, náš finančník, finančný majster, radšej poviem, alebo a, a, a rozpočtár, dobre, rozpočtár, lebo to je nesmierne dôležitá osoba, človek z majetko, majetkového a potom ľudia, ktorí, s ktorými sa budeme baviť o tom, že, že tie veci, ktoré máme, vymyslené, že poďme, ako ich urobíme. Ja mám o tom predstavu a na to sa strašne teším, keď ich začneme robiť, lebo to je môj sen. Ja sa teším na kúpele Grösling. To je vec, ktorú ja mám v merku strašne dlho. Ja som sa tam kúpaval, som býval 200m odtiaľ. Bol tam súd, sú meské a to, čo Ivo Neslova naštartoval, ideme v tom pokračovať. Mal som
0: už dokonca na to stretnutie. Takže strašne veľa pekných vecí, na ktoré sa veľmi teším. Čo je váš prvý objekt, ktorým sa chcete zaoberať? ale ja nemyslí sa tým zrejme šéf magistrátu, ale nejaká budova asi teda.
1: Je ich veľa. Ja, je ich naozaj veľa. Pre mňa je veľká, vec, veľká výzva, verejný priestor na sídliskách. To je strašne vážna vec a to nielen len ako že dáme pekné lavičky a upravíme, to je aj majetko právne. možno neviete, strašne veľa vnútroblokov v rúžinové vračí, v Dúbravke je proste vlastní magistrát a, nemá, a nie sú zverené do správy mestských častí, čo je problém pri kosení. Oni kosia majetok, ktorý im nepatrí, alebo ho nekosia. Potom máte vnútroblok, kde v strede je chodník na jednej strane nepokosená tráva, na druhej strane pokosená tráva. Absurdné situácie. A, a, a pustiť sa do tejto problematiky, ale aj z hľadiska toho architekt No samozrejme, je tam veľa, napríklad už som, hovorím, že už som, už som mal stretnutie na kúpele wrestling,
0: takže. Kodaň a severské mesta si asi videl. Dá sa aj z bratislavských ulic, dokonca s veľkým B, odstrániť nechutný farebný cirkus a spraviť na oko krajšie mesto? A s,
1: samozrejme, že dá, sú na to mnohé, mnohé spôsoby, mnohé, ako mnohé, to už, opäť je to vymyslené, len treba dodržiavať pravidlá. To znamená, že v územnom pláne vy viete napred nastaviť úplne jasné pravidlo, v akej zóne môže byť aká veľká reklama, ako umiestnená, potom sú na to územné plány zón, ale sú aj um, design manuály, reklamy jednotlivých, jednotlivých ulic. Na obchodnej sa veľmi v tomto pokročilo a uh, vizuálny smog je moja aj veľká téma. Výrazne som sa s ňou v minulosti zaoberal a máme na to pripravené riešenia. Napríklad to, že mesto nebude dávať svoje majetky na, prenajímať na vizuálny smog. My máme vyratané, že viac ako 40% celých, celé outdoorovej reklamy je na mestských majetkoch alebo
0: pozemkoch. Teraz ešte dve také konkrétne otázky, ktoré sa toho týkajú, že na Pražskej. Ja som tam bol asi pred mesiacom, alebo dvoma som tady sa pokúšal prejsť, ale je tam nejaká taká stavba, ktorá zasahuje do, do cesty, neviem, čo to tam je. A potom som tam bol po mesiaci, alebo potom a znova to tam bol, tak už nechodím taďal. A to je tá hlavná... Myslíš, myslíš rozkopávka, ne? Ne? Okay, okay. ale obrovská. Taká nejaká, ano, ne, neviem, čo tam... To ne ropovody tu tam robiť, alebo neviem, uh, to je jeden príklad. A druhý príklad, že tu pred týmto klubom, túto, čo je chodník, tak pred troma týždňami sem prišla taká partička, <tým> akože perfektná partička rómskych robotníkov, ktorá, že čo je? No ideme do tu rozkúvať, to akože taký, že optokábel, ja, že fíborne, tak poďte, dali sme im tú kávu zadarmo, že aby to teda urobili rýchlo, som si myslel, že za dva dni tak je to tri týždne odvtedy. Ten prvý deň urobili, že rozkopali to, a povedali mi, že teda tie kopy dajú ako preč, no nedali, nevadí, dobre. Potom týždeň nič, potom prišiel niekto iný, niečo tam dal, zase týždeň nič, včera tu, alebo dneska, tu niečo rozkopávali. Ja som sa ťa už dneska tu pýtal, keď si tu sedel, že počkaj, toto má nejaké pravidlá, alebo to jak to je, že tu len tak niekto príde a na tri týždne tu urobí, že akože betónovú smršť a že nič. No. To Už dneska mesta povedali, to príklady. Je mi hovoria, že ja neviem, to, asi tu niečo nefunguje.
1: No, chýbajú tu pravidlá konkrétne aj napríklad rozkopávky ulice. M, a my máme v pláne urobiť vec a na to nepotrebujem ani mestské zastupiteľstvo, ale všetci by určite z neho boli za to. Ale potrebujeme to proste urobiť. Máme v pláne okrem toho, že chceme robiť manuál verejných priestorov. Chceme robiť uh, aj manuál, ktorý bude súčasťou asi verejných priestorov. Akým spôsobom sa opravujú ulice. Hej? To znamená, že príklad poviem. Máte chodník, ktorý má súvislý asfalt, dajme tomu. A teraz nejaká firma, napríklad, ktorá dáva optokábel, kábel, potrebuje vykopať dieru širokú, ako to bolo tu, 25 cm, aby tam mohli uložiť svoj kábel. Oni urobia to, že v rozkopu to dajú kábel a v kľude vyrežujú, aby tam bola nejaká, nejaký priestor 30 cm, urobia si okraj a dajú to. A vy máte chodník, na ktorom máte 30 cm pás iného asfaltu. A potom príde iná firma, ktorá to robí vedla a zrazu máte chodník z desiatich kusov asfaltu. Normálny postup je okrem iného taký, že sú dve možnosti. Buď opravíte polku chodníka, alebo opravíte celý chodník. To znamená, že keď je vaša riha, ktorú potrebujete na jednej polovici chodníka, dáte presne v polovici chodníka uh, zárez, opravíte celý asfalt a chodník má maximálne dve plochy. Ak tá vec presahuje tú polku, tak musíte to naliať a zrekonštruovať celé. To je vec, ktorá funguje v iných mestách. A ja proste budem vyžadovať, aby to fungovalo u, u nás. Tak áno, pre tú firmu, ktorá káde optokábel, to bude drahšie. Ale pre
0: Bratislavčanov to bude lepšie. Áno, ale to hovoríš o prípade, že teda, aby neboli dva rôzne asfalty, ale ja by som teda privítal, aby aspoň nejaký asfalt tam bol. <laughs> Vieš? Áno,
1: je to, to dva bez asfaltu, viem o tom.
0: No dobrý, a, a ideme
1: Chcem mi povedať, povedať, že tá štandardizácia je strašne dôležitá a, a, a tie procesy, ja som povedal
0: príklad nejakého procesu, ale aj proces v tom, že... A oni a... nie sú nejak povinní do nejakého času to urobiť? To no, není.
1: to je... To sú, to sú rôzne veci, kde, kde napríklad keď máš haváriu, tak sa rozkopáva a kope úplne bez akýchkoľvek povolení, lebo ide o haváriu a tam je to ešte, ešte väčší freestyle častokrát, ale, ale samozrejme, že, že sú nejaké zásady, ktoré treba dodržiavať, len ich treba dodržiavať.
0: Dobrý večer, dobrý večer. Zaujím, zaujímal by vám váš názor na tlačové komunikačné oddelenie HMBA, HMBA to je nie je MBA, akože basketbalová americká liga, ale asi to je, neviem čo, magistrátne niečo? Hlavné, hlavné, mesto, hlavné, mesto, hlavné mesto. Sú títo ľudia odsúdení na výpoveď? A to ja neviem, tlačové a komunikačné vás nejako, nejako vás urazilo, alebo niečo?
1: Neviem, ja neviem. Sú? E, veľmi rád sa s nimi stretnem a budem sa baviť o tom. Ja ne- nejdem vôbec do toho, že všetkých odšetiaľi chceme vyhodiť naopak.
0: E, lebo tá otázka tak vyzneva, ako keby to bola nejaká otvorená rana, je? E, nie pre mňa. Nemal som, Dobre.
1: Nemal som nejakú zlúskú s e, týmto.
0: Na ktorých uliciach by ste, by ste chceli obmedziť alebo zrušiť automobilovú dopravu? Asi sa myslí ako príklad ten Broadway, vieš? Mm.
1: Určite sa budeme usilovať obmedziť automobiliu dopravu na námestí SMP. To, na to nepotrebujem, na totom som presvedčený, pretože práve to, čo hovorím, angažovaní odborníci na tom robili dosť dlho. Budeme, sa, budeme musieť uvažovať o tom, akým spôsobom cestu cesto námestí SMP necháme prejsť ľudí, ktorí, dajme tomu, žijú v uličkách Nagorkého a tak ďalej, aby neboli obmedzili z jednoho smeru. Má to rôzne konotácie a rôzne veci, ktoré musíme riešiť. Ne sa páčila aj ten nápad Mickevičovej a vôbec predĺženie obchodnej cez ten priestor, ktorý sa nachádza pred bývalými vojenskými kasárňami. Tiež potrebujeme vidieť dáta a na to sa nejakým spôsobom pripraviť. A je mnoho, je, je mnoho ako keby priestorov, ktoré touto formou sa dajú urobiť. Jeden je tu hneď za rohom, napríklad všimnete si námestičko tu predškolou, kde fantasticky urobili kamaráti, aktivisti urobili pekný projekt. tam pingpongový pongový a dali mu život. To sa dá ešte zase zlepšiť, my sme na to mali aj nápad. A vo všetkých týchto prípadoch sa treba rozhodnúť na základe nielen participácie susedstva, ale aj na základe dát, čo sa
0: týka dopravy. Doprava, metro. Bratislav by pomohlo metro, je to štandard európskych hlavných miest. Máte k tomu úplne zamietavý postoj? Uh,
1: ja si myslím, že keby že sa spýtam, že kdo by chcel Bratislava metro, tak zdihnú všetci v ruky, ruky. A ja by som chcel tiež Bratislava metro, ale druhá otázka je, že či je to reálne. Myslím si, že to nie je reálne a, a treba sa venovať veciam, ktoré v Bratislavu fungujú, ktoré máme schválené od Európskej komisie v územnom v dopravnom generálinážom mesta. A to je určite kolajová doprava. Autobusová doprava, treba sa venovať 80 kilometrom. Železníc, ktoré máme na území Bratislavy, a
0: toto je ten smer. A keď hovoríte, že to nie je reálne z finančných dôvodov? S finančných samozrejme dôvodov. A časových, ako to netrvá deň. Bike sharing, to znamená nové stanice v bratislavských častiach zďalenejších od centra. Um,
1: bike sharing je skvelá vec, a je skvelá vec, že sa to podarilo, podarilo um, absolútne. Uh, to je jedna z vecí, ktoré, za ktorú musíme bývalému vedeniu poďakovať. Uh, určite budem robiť všetko preto, aby sa tá sieť rozširovala, ale najmä preto, aby tí ľudia mohli jazdiť na bezpečných cyklochodníkoch a nie na chodníkoch. Uh, tam
0: incidenty s verejnosťou na chodníkoch, s cyklistami sa zväčšujú. Zabudol som tam že akým spôsobom bude spoplatnenie v tej otázke ešte. Bike sharing.
1: Uh, neviem na to odpovedať v tejto sekúdne.
0: dobre. Čo vieme urobiť s Tržnicou na Trnavskom? Je to miesto s veľkým potenciálom, no vyzerá, ako by tam 40 rokov zastal čas. Dalo by sa z toho urobiť niečo ako fresh market nejaký? Tržnica na Treváskom
1: je obrovská príležitosť. Konská železnica, s ktorou nové mesto nevie úplne presne, že čo. Celý ten priestor medzi konskou železnicou, bývalou konskou železnicou a novou tržnicou, až potom po, po hlavnú cestu je to je obrovská príležitosť, obrovská vec. Verejný priestor, ktorý je dneska zdevastovaný, nemá pána, nemá majiteľa. Budem sa určite usiovať, keďže tam je aj majetkovo, je v tom ve sa baviť práve s novým mestom a s jeho vedením o tom, ako sa to dá nakopnúť. Dneska tržnice sú obrovský hit všade, dokonca tak, že súkromný developer vyrobil tržnicu v Market ktorá je extrémne úspešná, plná, ako fungujúca vec a nie je možné, aby mestská čas alebo mesto nevedelo nakopnúť tržnicu, ktorá bola postavená ako tržnica a roky funguje ako tržnica a dneska je sice ako tržnica, ale ale chýba tomu, chýba tomu nejaká kvalita, aby naozaj tam chodilo veľa ľudí. E, ako
0: konkrétne by ste chceli prilákať turistov do Bratislavy?
1: E, tak máme samozrejme... Že čo dá, ja sa vždy pýtam otázku, že čo prinášajú turisti bratislavčanom. Hej? To je taká zaujímavá vec, že... Stres. Konkrétne to bolo... 3 milióny 450 tisíc eur minulý rok na tzv. bed tax, dane za, za spanie v hoteli. A, a určite pracovné príležitosti pre tých, ktorí robia v gastre a v hoteloch. Ale, ale ja by, čo som sa aj s ľuďmi z tohto fachu, bol by fajn príjem z Bratislave, trošku vyšší úroveň turizmu, to znamená, že asi každý bude so mnou súhlasiť, keď povie, že, že tí stageri, ktorí tu chodia na tie party. A, je to, a ja som si myslel, že to skončilo, ale zase som videl minulé partičku, ktorá bola, všetci boli oblečení v takých zebrých oblekoch, také akože zebry boli. Tá fantázia, akože naozaj, im to posúvajú ďalej a ďalej, kedy chodí len v ženskom oblečení, teraz akože v rôznych zvieracích kostýmoch, tak, tak a minulé som videl, že partičku námorníkov... A, a myslím si, že Bratislava naviac, ako keby musíme sa posunúť na vyššiu úroveň v rámci toho turizmu. A pre mňa sú napríklad korunovačné slávnosti veľká vec. To je vec, ktorú máme v Európe významnú, na, na základe ktorej stávať aj. A to je vec, na ktorú sa budeme určite chcieť pozerať, ako keby na nejaké dobré turistické lákadlo. A potom samozrejme ten turizmus trošku viac do Karpát, uh, vinohradnícka oblasť a tak ďalej.
0: Toto je zaujímavá otázka. Mešita v Bratislave, ak by bola taká aktuálna téma. E, za, vstúpil by si do diskusie, máš na to nejaký vyhranený názor?
1: E, mám na to taký názor, že na Slovensku sú pravidlá a zákony, ktoré hovoria o tom, že každá církev, ktorá je registrovaná, môže mať svoju modlitebnú. Pokiaľ viem, tak neviem, ako sa presňovala církev, moslimská církev, alebo ako sa to volá oficiálne, nie je zaregistrovaná na Slovensku, takže zatiaľ je táto otázka mimo.
0: Názor na Krížnu, A teraz nemyslí sa na e, dievčatá, ale je to dlhá ulica, no nie sú tam žiadne stromy, iba auta. Dali by sa tam posadiť stromy, alebo urobiť poriadne cyklotrasy, alebo niečo? Keď som hovoril o, tých, o, tých,
1: o tom, že chceme zásadiť do Bratislavejí, Hovoril som 500 stromov, vždy, ne, hovoril som tisíc vždycky. Už to To
0: sa vždy zmenšuje pohľba. <laughs> ja, no. 20
1: stromov slúbujem, že zasadím za 4 roky. Tak som mal námysle aj kližnú. Samozrejme, problém sú obrovský. Všetkých ulic a stromov dnes sú siete. Aj a, a sú povrchy. Jednoduchá vec, stromy, prečo tak... Prečo dnes stromy nerastú takých veľkostí, lebo proste majú menej vody, lebo tie povrchy sú proste, e, málo, má, málo priepustné a o tom tu sa môžeme baviť hodiny. Kryžná je presne tá ulica, kde urmím všetko preto, aby tam sa objavili stromy v nejakej forme e, možnej. Filiálka? Filiálka je vec, ktorú, o ktorej som sa s ministrom dopravy pred troma dňami. Čaká sa už konečne, kedy spoločnosť, ktorá má na starosti tzv. štúdiu železničný údob Bratislavy uh, dá na tu štúdiu, ktorá hovorí o tom, aký je najlepší potenciál práve tohto priestoru. Ja sa nebraním ničomu, čo bude dobre pre Bratislavu uh, O tom, či to má byť hlavná stanica alebo nie, není diskusia. Bratí, sa môže mať aj tri stanice. Hlavná bude asi vždy hlavná. Je problém, že je v záklute, že je krátka. Ale filiálka je výborná na tú dopravu.
0: Si hovoril o bicykloch. E, tu je námietka, že ale kodanie je rovina, kdežto Bratislava sú aj kopce. E, dá sa dosiahnuť rozvoj byc, teda používania bicyklov aj v, takto, v takomto teréne?
1: E, najväčšia mestská časť v Bratislava, je vyše 100 tisíc ľudí, je Petržalka, ktorá je úplne rovná. A druhá najväčšia mestská časť je Nové mesto alebo Ružinov, ktoré sú z veľkej časti Ružinov Rú, úplne a nová, Nové mesto z veľkej časti tiež na rovine. A to nehovorím o všetkých tých ostatných štvrtiach, ktoré sú v podstate na rovine. Keď si zoberieme, že Karlovku alebo Dubravku, áno, je tam nejaké stúpanie, ale v podstate je to stále akože veľká časť roviny, devín, ani nehovorím, to je úplne to je rovina. To znamená, a nehovorím ani o Čuňové, Rusovciach, Jarovciach, ktoré, do ktorých sa dá dostať úplne po rovine, takže si myslím, že, že Bratislava má v tomto výhodu, má, má dosť roviny na to, aby to bolo reálne. Um
0: že ak by si, po toto je len nie otázka, ale Katarína ti hovorí, že ak budeš potrebovať s niečím pomôcť, tak ti pomôže. inými slovami.
1: Ka- Prečítaj to s Ekvádorom. Katarína ma hneď
0: sa pýta, že či to mám celé prečítať, ale ja však som to presne vystihol, že ste povedali. Uh, ak budete potrebovať s niečím pomôcť, tak verím, že nás je vo vašej Facebookovej skupine viac podporovateľia, ktorí by sa ochotne zúčastnili dobročinný, dobročinných akcií Don't Forget Us. Teraz som povedal to isté len dlhšou vetou. E, nie, ale teraz už tomu rozumiem. Aha, tým z... Don't forget us toto
1: si potreboval počuť uh, uh, ja som ďakujem veľmi pekne za túto otázku, ďakujem veľmi pekne uh, ja som my sme mali podporovateľov aj počas volené kampania, dobrovoľníkov ktorí nás veľmi hnali dopredu veľmi nám pomáhali a určite budeme ďalej pracovať s týmito skupinami ktoré mne sú veľmi blízke a musím povedať, že často v kampanii boli jeden z hlavných dôvodov, prečo som ešte vládal ďalej ísť, takže ďakujem pekne my, vaši voliči, vieme... Môžeme urobiť, že jeden potles pre dobrovoľníkov a podporateľov, ktorí ste to odmakali. Sa...
0: Ďakujem pekne. Neviem, stále, stále tu vedie túto diskusiu. My, vaši voliči, vieme, že ste čestný človek. Aký postoj... Aký, ako sa zachováte, ak niekto z vášho týmu podľa hne Mohli by ste to zahrnúť do slubu?
1: Ďakujem veľmi pekne za tú dôveru. Je to, myslím si, že považujem sa za čestného človeka. A absolútne každý z môjho týmu je najbližšieho, ktorý podľahne korupcii. Nemôže byť súčasťou toho týmu. Teď čo mám povedať? Že vyhodím ho? Vyhodím ho. Alebo tak som to myslel. A to hneď. A to hneď. Uh,
0: parkovanie na chodníku je ďalej cool? To neviem, to si ty niekedy povedal alebo prečo? neviem? Tak Takto znie otázka.
1: Nie, nie, parkovanie na chodníku nie je kúl, cool. nikdy nebolo kúl, cool. dokonca je to obrovská anomália v tom, že máme zákon, ktorý dovoluje parkovať v zónach, kde nie je vyznačené horizontálne značenie, parkovať na chodníku, pokiaľ tam necháte meter a pol voľného priechodu, čo nikto nikdy nenechá, ten priechod sa zmenšuje, zrazu tam neprejde rodiť s kočíkom ani, ani občan s postihnutým nejakým spôsobom. Nie je to kúl cool a, a treba to riešiť.
0: Uh, plánujete posilniť hliadky mestskej alebo štátnej policie v centre mesta, piatkové, sobotnejšie noci hovoríme o, o obchodnej a, a tragédiách, ktoré sa tam dejú
1: uh, Bezpečnosť je jedna z najväčších tém bola to aj jedna z najväčších tém v kampani o ktoré mi hovorili ľudia uh, peniaze, ktoré jeden z prvých investícií, ktorú my urobíme, keď soženeme na to peniaze a pevne verím, že tie peniaze tam nájdu bude do mestskej policie Akože záleží na mestskej polícii, vám záleží na bezpečnosti a urobíme všetko pre to, aby, aby to fungovalo. Vieme, aká je situácia na obchodnej, vieme, že tých hliadok tam už nie je tak, ako bolo po tom incidente a to sa musí
0: zmeniť. Teraz už iba krátko, lebo už, už je veľa, veľa času, tak iba krátko. Bez bariérov mesto to je u nás utopia. Krivé chodníky, absentujúce, neprimerané nástupiště, aj MHD, autá a tak ďalej. Čo sa s tým dá robiť? Ty mi to čítaš poctivo, alebo... Áno, po, odpovedaj. Pekne. E,
1: e, e, kde to je bezbariérové mesto? Momentálne utupícii povieme v Brachlive, alebo neprviem, nástupíš na
0: auto. Čo myslíš, že sa niečo zamrčalo? Nie, Abym,
1: até... tak, tak to odflakávaš. Bezbariérové mesto je, je... Ďakujem za tú otázku. Je to jedna z mojich... Je to jeden z mojich veľkých slúbov v kampanii. Bratislava musí byť bezbarierová a treba úplne všetko pre to urobiť. Uh, aj keď sa niektoré priechody napríklad robili teraz z tých veľkých rekonštrukcií chodníkov ako bezbarierové, uh, my sme to boli s pánom Františkom Briliťom, ktorý je človek na to absolútne odborný na to merať. Uh, 2 cm, ktoré pre človeka vyzerajú ako len to je len začiatok je šikmej plochy a to je v poriadku, sú pre ľu, človeka na vozičku obrovská prekažka. Uh, to znamená, že mnohé z tých prechodov, ktoré sú dneska vedené ako bezbariéru sú bariérové a je to
0: odflaknutá robota nemá to tak byť a, a, a určite potom pôjdeme. Uh, ako sa dá zlepšiť, zlepšiť MHD v horizonte a teraz nie 4 ale že jedného roka? To tam fakt je? No. <laughs> okay. uh,
1: je, to, je, to, je to dobrá otázka Uh, a je to aj ťažká otázka. Uh, máme, máme na to rôzne nápady. Uh, mestská hromadná doprava potrebuje proste peniaze. To je, to je vec, ktorú to je potrebuje. My sme, uh, dokonca ministerstvo dopravy uh, v, na jednej, v jednej svojej prezentácii malo, že podľa ich odhadov Bratislava potrebuje ročne 17 miliónov pri tomto rozpočte navyše, aby sme dostali úroveň Brna. Myslím, že tam to porovnávali s nejakými podobne veľkými mestami. Uh, Urobíme všetko preto, aby, aby sme nejak tie peniaze zohnali, ale hlavne, aby sme zlepšili tú MHD. N- neviem, nepoviem úplne presne, ktoré by mali byť opatrenia za prvý rok, lebo, lebo
0: m- je ich toľko, že... Dobre. Uh, ako chcete dosiahnuť, aby v mestských firmách boli v rozhodujúcich pozíciách čestní ľudia a odborníci, a nie stranické figurky? Uh,
1: Sice piatok iba, ja som v podstate... Nie som ešte ani úplne oficiálny primátor, ale už sme aj na toto mali stretnutia. Pracujeme s ľuďmi, ktorí konkrétne na tomto robíme aj s Mírom Beblavým. Ideme urobiť presný manuál alebo spôsob, akým sa budú súťažiť mestské firmy. Bude to vec, ktorá bude naozaj transparentná. Pôjdeme podľa nej
0: a mieníme ju doviezť do konca. Existuje na magistráte analytické oddelenie, ktoré by robilo podobný typ analýz, ako ten príklad s taxíkmi v New Yorku? Ak, ak, áno, asi. Budete hľadať ľudí pre takéto oddelenie?
1: Áno, budeme určite hľadať ľudí pre takéto oddelenie. Oddelenie otvorených dát pod Institutom plánovania rozvoja v Prahe má 150 zamestnancov. Alebo 100 zamestnancov. Ten institut má 250. Je to obrovská zásadná vec. Bratislava bohužiaľ zatiaľ nemá Otvorené dáta. Otvorené dáta sú niečo nejakom strojovo, kopírovateľné a spracovateľné dáta, ktoré máte zadarmo bez problémov k dispozícii na webe mesta. To zatiaľ nemáme. Určite ich budeme chcieť mať, lebo to ponúka uh, možnosť ľuďom, ktorí chcú si tieto dáta zobrať a niečo s nimi urobiť, možno aj dobre pre Bratislavčanov a Bratislavu. A to oddelenie bude na Metropolitnom inštitúte Bratislave, na, našom, na našej príspevkovej organizácii, ktorú mieníme zriadiť
0: veľmi rýchlo. Posledné tri otázky. Jedna si už na ňu si už troška odpovedal, Mickievičová je neustále zapchatá a tak. E, projekt jej uzatvorenia vyzeral slubne. Aký máte na názor? To si troška naznačil? E, ako mne sa to páčilo veľmi. Páčilo sa mi to v súvislosti
1: aj s obchodnou. E, myslím, že tam práve ten práve ten developer, ktorý tam má sídlo uh, spolu s aktivistami zistili, že väčšina aut, ktoré tade prechádzajú sú, to berú ako tranzitnú zónu čo je veľmi dobrý ukazovateľ k tomu, aby, aby sa s tým dalo niečo robiť a, a treba sa pozrieť na čísla a je to pekne rozpracovaná vec akože mne sa to páči.
0: Je možné regulovať farbu fasád domov, ktoré sa zateplujú lebo momentálne každý obytný dom si robí čo chce a máme zeleno, fialovo, oranžové a iné kombinácie. Jedna z najťažších dneska. Uh,
1: obrovská túžba moja bola nájsť spôsob, ako, ako regulovať fasády. Možno ste videli to moje video, uh, kde som to moje posledné volebné video, kde ukazujem ľuďom také náčutky. Ja som tam sám s dvoma ľuďmi, ktorí tlieskajú a to boli všetko moje reálne zážitky a to sa udialo na tom istom mese 200 metrov odtiaľ. Tých ľudí bolo možno trošku viac, ale výsledok bol podobný. My sme sa usilovali prímeť obyvateľov 500 bytov, kde som vtedy žil, aby keď začnú zateplovať, tak tie farby fasády dali podľa nejakého kľúča, ktorými sme vymysleli. Dali sme všetkým jednoduchý manuál, ktorý si vytlačia číslo svojho domu a dali by to tej uh, omietkárskej firme, že presný kód farby, ktorá tá omietkárska firma vie okamžite čítať, ako by to malo vyzerať, nebolo to úspešné. A vtedy sme sa veľmi zaoberali tým, akým spôsobom môže mestská časť prikázať obyvateľom domu, akú farbu majú mať na dome a nenašli sme vtedy legálny alebo správ, legislatívne správny spôsob, ako to robiť?
0: Ale budem sa o toho skvělať ďalej, je to veľká téma. Ešte tu viac otázok, ale už položím len jednu. Uh, a tá je taká zaujímavá. Čím si myslíte, že to je, že určitá skupina ľudí ako keby nemala rada pozitívnych ľudí a dobro ako také sú nešťastní alebo čím to môže byť? Tak odpoveď ty prvý. No je, to je na tebe otázka. Mm, to je
1: možno ťahšia otázka ako tie meské. A ja si myslím, že je to, je to aj dobou, v ktorej žijeme a na ňu sa asi nepoďme vyhovárať. A možno zažili nejaké sklávanie, ale možno je to tým, že tá vlna takého cynizmu, ktorá je pre mnohých ľudí taká posledná obrana, pre tým, čo sa tu deje, je prst dneska veľká. Cynik neverí, že niekto, alebo cynik hľadá za, uh, za vašou napravdu, činnosťou nejaký iný skrytý význam, uh, neverí, že niečo robíte kvôli tomu dôvodu, ktorý uvádzate, že robíte. A, uh, a, a myslím, si, že, myslím si, že je to chorba nielen našej generácie, ale aj dneška. Akože. Presne to, že a on aj tak bude kradnúť, alebo on z toho niečo bude mať, alebo jasné, to si povedal preto, lebo z toho získate toto. A mnoho príkladov je také útočište mnohých ľudí dnes, ktorí už nevedia. Viete, že nie každý urobí to, že, že, že ide sa postaviť na demonstráciu. Alebo ale nie každý dokáže urobiť to, a na to nie je nič zlé, že keď ho niečo štve, že to skúsi zmeniť. Niekto proste to tak nemá. Nie každý dokáže, keď ho štve mesto a myslí si, že ho vie robiť lepšie kandidovať na primátora. A, a, a proste niekoho, kto to nedokáže z rôznych dôvodov, ktoré vôbec nie sú zlé, ani mu už nemôžeme vyčítať, tak to v ňom proste buble, buble a stane sa proste cynikom alebo stane sa človekom, ktorý prestane veriť v to dobro. Mám veľa kamarátov z detstva, veľa kamarátov, s ktorými som celý život a naše cesty sa občas rozdídu, občas idú a ja vidím, že niektorí ľudia sú zrazu o menej pozitívnejšie, alebo o mnoho menej dokážu s tou dobou, aká tu je, nejak bojovať. Hej. Pre mňa je to, že hovoril som nášmu týmu jednu vec a všetkým v pláne Bratislava. A vš- celému týmu a všetci, ktorí sa kandidovali, bolo 35 ľudí do mestského zastupiteľstva, 80 do miestných. Že my práve teraz robíme to, že zo všetkých síl, tým najférovejším, najčistejším spôsobom, že prichádzame s programom, ktorý má 600 strán na internete robíme pre Bratislavu, lebo chce lepšie mesto. Ale robíme to aj pre seba, že my si vždy budeme môcť povedať, keď to urobíme, že sme preto, aby sme Bratislavu zmenili, urobili maximum. Urobili sme plán, dali dokopy tým, urobili sme a chceli sme to mesto riadiť. To je maximum, čo môžete urobiť pre tú zmenu v demokratickej spoločnosti. A pre mňa to bolo, okrem toho, že naozaj chcem dobrú Bratislavu, to, že som mal pocit, že robím preto všetko. A, 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 nie, a, ja, a je to skvelá vec, a niektorí ľudia to proste možno nemajú tu silu alebo tú kapacitu robiť. A ešte chcem povedať, to je ako keď niekomu ty niečo dáš, tak toto som študoval na Kolumbiskej univerzite, že ty niekomu niečo dáš, tak ty nielen, ty získavaš dobrý pocit zo seba napríklad. To je ďalšia vec. Akože, to je taká, lebo to, to už je komplikovaná akože.
0: ako, Neviem, či, či som to dobre povedal, či som to pochopil. Dobre si to povedal. Ja som to nepochopil, ale dobre si to povedal. No. <laughs> um, posledná otázka. Ja sa veľmi rád rozprávam s architektmi, ktorí sú ale že dobrí architekti. Z nejakých pre mňa zatiaľ nepochopiteľných dôvodov tak je, že rád sa s nimi rozprávam o, tom, o tej architektúre, hoci ja nemám s architekturou nič spoločné. A jedno ne, z naj... Že sa
1: do nej vôbec nevyznáš. Vôbec
0: sa do nej nevyznáš. Napríklad sa mi nepáči tá galeria a ty to povieš, za pekné. No. Dobre, to premostenie, krásne. Tak... Um, a Peter Gero mi povedal jednu najrevolučnejšiu vec, ktorú mi vôbec povedal o architektúre je táto, že to, ako ľudia chodia po meste zamračený alebo usmiatý, je priamo úmerné tomu, aké je to mesto. A ja si akože zamračený alebo usmiatý chodič, pretože sa hádaš s manželkou, alebo máš zlú známku, alebo ťa vyhodili z roboty, alebo neviem, Slovan vyhral v hokejne. Ne. Že normálne, že, že mesto ako vyzerá ulica, ako ide park, alebo hocičo, že vplýva na to, či máš radosť. On hovorí, že to je úplne že poučka, že to tak je. Uh, ty si teraz primátor Bratislavy. Budeme mať raz, keď pôjdeme takto, že po uliciach radosť?
1: Dve veci, iba poviem k tomu, že poprvé tomu, čo povedal Peter Rero, totálne verím. A okrem toho je to úplne odmerané, jasné. Proste ľudia vedia, že žijú lepší život a bol šťastnejší život v kvalitnom prostredí. Zase opäť spomňujem ikea kde ľudia miniajú milióny eur, lebo chcú mať krajšie prostredie. Verejný priestor ovplyvňuje to, akým spôsobom žijeme naše životy, ako sa chováme, k iným ľuďom a ako sa cítime. A ja s čistým svedomím, teraz poviem, a ja vec, ktorú chcem veľmi na svete, je to, aby som tu preč o 4 roky takto bol a mohol sa na vás pozerať s čistým svedomím. Vôbim všetko preto, aby bratislavče nemali
0: bratislavské ulicy a právec. Toto bol náš nový trímastor.